1: Hola, 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 queridos cientófilos Esto es etopa Queremos mandar un saludo a toda la gente Que hace el programa Coffee Break Señal y ruido Lo que escuchamos cuando no podemos dormir Amigo Aquí comienza Coffee Break la tertulia semanal de la actualidad científica. ¡Qué vergüenza de ¿ver científicos! ¿Por qué? Derrochando esas millonadas en, en sus juguetitos. Ya. Cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre. Coño. No, pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial? ¡Mentira! O en maquillaje, por ejemplo. Se gasta más en maquillaje. ¡Mentira! O en fútbol. ¡Mentira! O en salir a tomar copas. ¡No le oigo, no le oigo, no le oigo! Sí, no sí no que me oye. oye. No, me no, me, no me quiere oír. No me quiere oír. No me quiere oír... En fin, que comience la tertulia.
2: Saludos, criaturas buenas y bondadosas, incluso diría bombondadosas, que son las que te dan bombones, porque ya saben que se acerca la Navidad y hay eh, mucha bondad y, y muchos bombones, que hacía lo tonto, no sé si se han dado cuenta, pero ya estamos en diciembre. En fin, que bienvenidas todas una semana más a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos del descubrimiento de un exoplaneta moribundo y de ondas gravitacionales y púlsares, de la hipótesis de Riemann. Y también algo sobre la rotación del sol. Pero antes les quiero recordar que, además de la radio, también nos pueden escuchar en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid... Y ahora también en Amautas, nos pueden encontrar en esa plataforma maravillosa amautas.com que están impulsando nuestros amigos eh, como Javier Santaolalla y José Edelstein. Eh, ya saben que Amautas es el Netflix de la ciencia. No dejen de suscribirse, ahora ya estoy hablando otra vez de Coffee Break, pero bueno, de Amautas también si quieren. Eh, que bueno, en nuestro caso, pues no les cuesta nada suscribirse a este programa y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web donde están todos los episodios anteriores, que es señalirruido.com y en esa página están también eh, toda la documentación, todas las referencias, los artículos que debatimos en cada episodio por si quieren profundizar en la información que tratamos aquí. Les recordamos también que estamos en redes sociales, sobre todo en Facebook y en Twitter y también en Instagram, gracias a Nefertiti que nos lleva la cuenta por allí y que si les gusta mucho el programa tienen el club de fans en Facebook donde se pueden apuntar y eh, seguir conversaciones con el resto de oyentes más apasionados de Coffee Break durante toda la semana también nos pueden escribir a la dirección de correo eh, oyentes, perdón, repito oyentes arroba, aunque ya les digo que vamos un poquito lentos respondiendo a, a los correos eh, hacemos lo que podemos pero el día solo tiene 24 horas la tierra rota demasiado deprisa Si les gusta más la radio analógica de toda la vida, en las ondas hercianas nos pueden escuchar. Si viven en Canarias, en las emisoras Icodendaute Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. En Galicia, en CUAC FM. Y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Gastón Giribet es doctor en Ciencias Físicas, profesor eh, en la Universidad de Buenos Aires y en Twitter es arroba Gastón Giribet. Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, hola a todas y todos. ¿Cómo andan? Un gusto Muy estar con ustedes.
2: Encantado de tenerte por aquí. Y también tenemos en Málaga Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas y profesor en la Universidad de Málaga. Hola Francis.
1: ¿Qué tal? Aquí estamos en Málaga, hoy con un día un poco fresquito, hace un vientecito un poco desagradable, la temperatura a los 15 grados, pero con el poquito de viento parece que son 12, ¿no? Y uh -huh. por lo demás estamos aquí muy bien. Por cierto, una cosa que nos has comentado Héctor es que yo suelo transcribir un resumen de todos los episodios en mi blog, uh -huh. en francis.naucas.com donde los oyentes pueden disfrutar de algunas imágenes de los artículos que comentamos y algunos comentarios y, por supuesto, los enlaces también de los artículos, igual que en la página web señalirruido.com.
2: Es verdad, es muy interesante. Ahí Francis hace además sus comentarios adicionales respecto a lo que se lo que se trata en cada episodio. No, no sé si lo hace de forma regular, sobre todos los episodios en que participas, o solo de vez en cuando, eso no lo tengo Son claro. de todos,
1: lo hago de todos y sistemáticamente.
2: Ajá, muy bien. Estupendo, pues sí, esa información. Eh, recuerden que Francis es autor del el blog de La Ciencia de la Mula Francis, donde pues además está ese contenido también. no Eso, Sus propias reseñas sobre lo que tratamos en Coffee Break en Twitter es emulenews. Y esta esta es la, la mesa de la tertulia de hoy, que como somos tres, es una tertulia. Eh, este, me gusta porque es como el trabalenguas, ¿no? Eh, o sea, una tertulia entre tres es tretulia. Es, es como lo de los tres tristes tigres, ¿no? A ver quién lo puede decir rápido sin equivocarse. La tertulia entre tres es tretulia. Bueno... Eh, vamos con el lío. Nos han preguntado muchos oyentes, la verdad que no es un tema que tuviéramos pensado sacarlo hoy, pero eh, visto que hay interés social y que al fin y al cabo decimos que hablamos de la actualidad de la ciencia, nos pregunta mucha gente por esta nueva variante preocupante del de virus del SARS-CoV-2 eh, llamada la, la, la variante Omicron. A este paso no vamos a acabar aprendiendo el alfabeto griego, esto es lo, lo bueno que tiene. ¿no?
1: Sí. Ya se nos está acabando, ¿eh? O sea, ya quedan muy poquitas claro. letras, del. porque hay algunas que no se pueden usar.
2: ¿Eh? Ah, algunas que no se pueden usar, eso no lo sabía.
1: Sí, por ejemplo, por el ser el nombre del presidente de China, eh, y ya algunas están usadas. Eh, New, bueno. Mi, y Niu, y Ni también están usadas. O sea, ya quedan poquitas letras de la fábricas griega.
2: pocas, sí, pues nada, algo para que hacer. Supongo que luego se empezará con dobles letras, ¿no? Como con las estrellas, que luego se empezó No, con... creo
1: que van a utilizar algo de, de mitología, no sé qué, más no me acuerdo, no me haga mucho caso.
2: Bueno. En fin, que, que nos han preguntado mucho por esto, y la verdad es que no hay realmente mucha información científica, por eso pues no es algo de lo que podamos comentar mucho. Tampoco nos gusta estar hablando de, de cosas en las que hay tanta incertidumbre y, y que son temas tan importantes los que se sabe tampoco. Pues creo que lo, lo que procede es tener un poquito de, de calma, de cautela, y esperar que los estudios vayan siguiendo su curso. Y bueno, Francis, como está muy puesto y muy al día, pues quizás si nos quieres comentar un poco de lo que, de lo poquito que se sabe, pues pues eso, pero que la gente, en fin, dejarle claro que, que de momento eh, seguir tomando precauciones, seguir teniendo cautela y, y estar atentos a ver qué es lo que se va aprendiendo. Y seguramente de aquí a un par de semanas sabremos mucho más sobre esta nueva variante, ¿no?
1: Exactamente. Digamos, la, las tres grandes cuestiones que tiene todo el mundo es si esta es una variante más contagiosa, más transmisible, y eso no lo sabemos. El, el pico que hubo en Sudáfrica, en Pretoria, en y que después se extendió por la provincia de Gauteng, que es la provincia en la que se cuenta Petrólea, fue fundamentalmente un pico originado en estudiantes universitarios. Y la mayoría eran asintomáticos, con lo que eh, se propagó muy rápido. Esto es como, como cuando ocurre un supercontagio. ¿Mm? Aparentemente se contagia mucha gente de repente, pero eso no significa que, que haya una enorme circulación. Además coincidió con una época en la que la variante Delta estaba en un mínimo, estaba en, en valores muy, muy bajos, con lo que un gran contagio de una nueva variante, pues aparenta que esa variante está creciendo súper rápido. Y eso es lo que, lo que generó un enorme grado de alarma. Ahora está el asunto más tranquilo. Lo que pasa es que ahora ya sabemos que la variante llevaba mucho más tiempo en circulación, ¿no? Una sí. variante eh, que en este brote se detectó, pues, como hace una semana. Eh, pero que sabemos que ya llevaba un par de semanas circulando por Sudáfrica es y, de hecho, incluso en varios países europeos.
2: Es que quizás sea injusto esto que ha dicho mucha gente que se ha originado en Sudáfrica. Eso no lo sabemos. Es donde se ha detectado, pero claro, es porque allí tienen un sistema de vigilancia estricto, ¿no? Es posible que, que ese, esa versión de claro, virus eh, ya estuviera en muchos otros sí. sitios, pero ahí lo detectaron porque ahí
1: lo miran, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, sí. ni nos hubiéramos enterado. Claro, y fijaros una cosa interesante. Esta variante es la B11529. B11, la A las primeras variantes, la B las B son la segunda, después la C, etcétera. Es una variante que tiene mutaciones que indican que ha saltado desde una época muy primitiva. O sea, los pasos anteriores. O sea, no tenemos registro de cómo ha ido mutando. De, de, en, en muchas mutaciones, la mutación delta por ejemplo eh, la variante delta, tenemos un registro bastante detallado de cómo ha ido ocurriendo las mutaciones hasta que ha llegado un momento en que le hemos puesto nombre no eh, pues, con Omicron resulta que prácticamente el paso anterior a lo que hemos obtenido ahora en, en Sudáfrica, también en en Botswana, eh, también en había varios países bueno y varios países europeos eh, eh, el salto anterior se remonta aproximadamente al verano del año pasado es decir, esta variante ha estado mutando en un lugar del mundo en el que no se toman registros de genomas. Probablemente algún país africano, cercano a Sudáfrica, Sudáfrica sí se toman genomas, ¿eh? no, no, no es como Gran Bretaña, que es la, 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 la number one en prácticamente en el mundo, pero sí eh, mucho mejor que en España, por ejemplo. Claro. ¿no? Pero,
2: pero, pero por eso digo, ¿no? Que posiblemente sea injusto, o sea, encima que hacen esa vigilancia y que lo estudian y que lo encuentran, ¿no? Que encima se les acuse un poco de haber sido, bueno, acusar entre comillas, porque ya ves tú entre comillas. qué cosa tan ridícula que acusar a alguien de que aparezca hay una variante de un virus, ¿no? Pero bueno, eh, sí. esto de acuerdo, como... no se sabe
1: cómo ha llegado a Europa y, y lo que sí se sabe es que los primeros casos que han llamado la atención en Europa han sido de viajeros que venían de Sudáfrica vale, o sea que a los, a los europeos sí parece que nos ha llegado desde Sudáfrica, ¿no? y creo en Estados Unidos también los primeros casos. Lo que pasa es que ya estamos viendo que ya estaba en circulación. O sea, ya hace algunas semanas, ya, ya en varios países europeos, ya había variante omicron. lo que pasa que no nos habíamos enterado.
2: Pero aquí no hay y... algo de efecto también, de como no se hace un muestreo sistemático de, de la secuenciación genómica del virus, que se ha empezado a vigilar a los viajeros que venían de Sudáfrica y, por tanto, lo vas a encontrar ahí. Que lo mismo si hubieras empezado a vigilar a los que venían de Nepal, pues lo mismo... Bueno, he una bueno materia, esta, ¿no? esta
1: variante tiene una peculiaridad que eh, comparte con la variante alfa. Y es que eh, uno de los test de PCR más conocidos, que es un, de la compañía Fischer, eh, da negativo en espícula. ¿vale? Los test de PCR suelen probar tres proteínas: la proteína E, la, la N, la nuclocáxide y la proteína S. Bien, pues la variante alfa daba negativo en proteína S, en uno de los test más usados. Y es uno de los test más usados, por ejemplo, en, en Sudáfrica y en muchos países europeos. Entonces, eh, detectar ahora mismo eh, en una PCR Omicron es relativamente fácil es decir, la PCR de este, model, de este con estos no. observadores de esta marca si te da negativo en espícula y te da positivo en las otras dos proteínas, tú tienes PCR positiva y además tienes alto indicio de que tienes Omicron entonces es muy fácil ahora mismo secuenciar genomas de Omicron y encontrar Omicron por eso se está encontrando por todos lados, porque es muy fácil hacerlo. Porque solo tienes que buscar, de entre las últimas personas que se han hecho PCR, cuáles han dado negativo en las pícola y positivo en las otras dos. Okay. Eso no se puede hacer con la delta, ¿vale? Con la delta no funciona. Entonces eso ha hecho que tengamos una explosión de casos que tienen un enorme sesgo de denominador pequeño. Es decir, son muy pocos casos. ¿Vale? O sea, eh, está en circulación, pero no, no es una cosa alarmante como para que nos preocupemos y no está esto subiendo exponencialmente un ritmo eh, súper exagerado, sino que es que, como es tan fácil encontrar Omicron, por pues ahora mismo todo el mundo está diciendo, venga, todos los PCR que hayan dado negativo en espícula, vamos a mirarse a ver si son Omicron. Y claro que son, muchos de ellos son Omicron, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, porque no pueden ser Delta, porque que era la variante dominante. Porque la variante dominante sí da positivo ahí. Entonces, ese sesgo de selección, en la, en la toma de muestras y la toma de genomas, es en gran parte responsable de la aparente alta transmisibilidad de Omicron. ¿vale? La alta transmisibilidad de Omicron eh, hay que verificarla en, en estudios que se están haciendo los experimentos, pero hasta que no la tengamos verificada todavía no la sabemos. Uh -huh. El segundo punto es el tema de la enfermedad. Eh, se ha hablado de que la enfermedad que produce Omicron es más leve. Pero claro, ¿cuáles eran los datos? Los datos eran datos hospitalarios de petrólea. Pero ¿qué pasa con Petrólia? Que allí se estaba fundamentalmente contagiado, había contagiado fundamentalmente gente joven, gente universitaria. Pero la gente universitaria la pasa normalmente la enfermedad asintomática y los que la pasan un poquito con síntomas suele ser bastante leve. Entonces la mayoría de los casos estaban yendo al hospital, eh, registrando que y decían, venga, vete para casa y, y, y mantén la cuarentena, que no, que está perfecto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque era gente joven. ¿Vale? Entonces eso también te sesga la interpretación, es decir, no podemos decir de esos datos sesgados que la enfermedad es más leve, pero aparentemente eh, hay que esperar a, a, lo, a los estudios epidemiológicos que se están llevando a cabo. Eh, ahora mismo hay poca gente eh, con Omicron, ¿eh? aunque parece que, que hay muchísima, porque lo tenemos en la noticia constantemente, y, pero en general parece sí que hay un cierto sesgo hacia enfermedad leve, pero todavía no se sabe. Vale. Y la tercera cosa importante que todo el mundo quiere saber es el tema de las vacunas, ¿no? si las eh, vacunas que nos están poniendo hay que recordar que tenían la, la cepa original del, del coronavirus de Wuhan, la espícula original. Eh, alfa, y bueno, ¿no? esta, esta espícula eh, tiene más de 30 mutaciones. Eh, hay sitios que te dicen 32 mutaciones. Es que depende, porque se han tomado... Ya tenemos un árbol tremendo de Omicron. O sea, no teníamos ningún genoma de Omicron el miércoles pasado y ahora tenemos secuenciado más de 500 genomas en la base de datos. Y esto está creciendo día a día a ritmos enormes, porque ahora que todo el mundo quiere secuenciar sus Omicron, ¿no? Uh -huh. eh, es lo que está de moda ahora. Entonces, por eso, estamos en una explosión de genes y ya tenemos varias, eh, con varias, eh, varios números de mutaciones. De esas treinta y pico mutaciones, que es más o menos el número esperado, ¿eh? que no penséis que es que se ha acelerado la tasa de mutación. La tasa de mutación son unas dos mutaciones en las pículas por mes. Si hacéis las cuentas desde enero febrero del año pasado, más o menos eh, se espera que haya unos treinta, han pasado unos quince meses, o sea, eh, unas treinta mutaciones, ¿no? Yo te diría que un poco más de treinta es lo que uno esperaría. Eh, ¿Qué pasa con esta variante Ómicron? Tiene mutaciones que ya hemos visto. Muchas de las mutaciones que tiene ya las hemos visto en otras, en otras eh, variantes y, y en otros genomas. ¿no? Esto es una cosa que parece que está ocurriendo con el coronavirus y es que está seleccionando ciertas mutaciones. Hay ciertas mutaciones que se están manteniendo eh, y que son aparentemente beneficiosas en algún sentido para el coronavirus y, la, y su evolución, ¿no? y por eso se mantienen. ¿no? Eh, lo que pasa es que ahora nos hemos encontrado con que algunas de esas mutaciones tienen muy cerca otra mutación. Es decir, a la vez ya muchas mutaciones, te, te encuentras con una mutación y un aminoácido, dos aminoácidos de distancia, te encuentras una nueva mutación. Y claro, ¿cómo influye esa nueva mutación? Esto se le llama epistasia. La epistasia es cuando dos genes se interfieren entre sí. Un gen provoca un efecto, otro gen provoca otro efecto, pero los dos gen conjuntos no provocan los dos efectos, sino que pueden incluso anular eh, a ambos efectos o reducir eh, dependiendo de la epistasia completa que ocurra en ese caso. En este caso con las mutaciones pasa lo mismo. Cuando yo muto eh, un anticuerpo que genera las vacunas o un anticuerpo que genera haber pasado la, la enfermedad, eh, cuando se va a acoplar a un trozo de la espícula y se encuentra una cierta mutación, que no estaba cuando ese, muta, ese el, el anticuerpo es como una especie de, de llave que se mete en una cerradura. ¿eh? Y, y entonces, si no encaja bien, pues no se acopla bien, está inestable y se puede despejar, de, se puede despegar. Y si se despega, pues está libre el, bueno, el, el sitio de unión con el receptor de la, de la espícula y puede eh, infectar una célula. Entonces, lo que lo que pasa cuando yo tengo dos mutaciones es que una mutación puede favorecer que no se peguen los anticuerpos con lo que se favorece que la cepa sea eh, más transmisible porque la carga viral se reduce menos cuando tú estás vacunado, cuando has pasado la, la enfermedad. Eh, pero eh, como al lado tienes otra mutación, esa mutación puede también dificultar que actúe bien eh, el enlace. Puede incluso ayudar a que el anticuerpo se acople. ¿eh? Entonces, ese tipo de cosas todavía no las tenemos. Entonces, están haciendo los estudios. Se han publicado estudios por ordenador este fin de semana, el domingo, se publicaron unos, unos estudios por ordenador son muy interesantes son estudios tipo deep learning tipo inteligencia artificial de, de, de coger todo lo que sabemos de todas las mutaciones que hemos observado hasta ahora y de todos los estudios de laboratorio que se han hecho que se han hecho miles literalmente miles y esa información una persona no la puede tener en su cabeza pero un ordenador una inteligencia artificial lo, lo, lo gestiona y eso te da un cierto indicio de cómo funcionan estas combinaciones lo que pasa es que la entonces tenemos pues cierto indicio por ordenador de que podía ser más infecciosa y cierto indicio de que podía ser eh, más leve la enfermedad. Estamos hablando de indicio de análisis por ordenador de las mutaciones. ¿eh? Pero son indicios. Eso hay que confirmarlo con experimentos. Con los experimentos, la primera fase de experimentos es eh, a un virus normal de laboratorio eh, eh, añadirle la espícula para que la exprese en la parte exterior, la, en la membrana exterior, y, y pues, atacarla in vitro con diferentes sueros de, de pacientes y de y generados de, y de vacunados. Con eh, series enteras de anticuerpos. Entonces, yo hago un espectro de anticuerpos aplicado a ese virus que ha expresado la, la espícula en superficie. Esos experimentos se pueden hacer rápidamente. Hoy en día, eso lo podemos hacer en un par de días. Ya tenemos lo, los virus. Se puede hacer en un laboratorio de baja seguridad y, y ya está hecho, ya se está aprendiendo. Lo que pasa es que estos estudios requieren un tiempo, ¿vale? O sea, comprobar si los anticuerpos se agarran o no se agarran, cuántos se agarran, etcétera, puede costar unas dos semanas. Entonces, en unas dos semanas tendremos resultados. Llevamos como una semana o sea, que todavía queda yo creo que para este fin de semana quizás es pronto, pero para mediados de la semana que viene ya podremos tener los primeros resultados ya de, eh, in vitro con esta técnica la otra técnica es aislar el coronavirus con la variante por ¿no? el propio coronavirus, el coronavirus de verdad eh, aislarlo, cultivarlo ya se ha hecho, los sudafricanos ya lo han logrado, eh, cultivar este coronavirus, lo que pasa es que esto se requiere un laboratorio de alta seguridad, pues estamos trabajando con un virus que está calificado de alta, de alta peligrosidad, de alto riesgo entonces eh, usar el virus de verdad y hacer lo mismo, atacarla eh, con paquetes de, o sea, con, con suero, con paquetes de suero, eh, con muchísimos anticuerpos y ver qué anticuerpos. Eh, hoy en día tenemos los anticuerpos clasificados en categorías, eh, tenemos un cierto concepto de potencia esterilizante del del anticuerpo, como el anticuerpo, lo, 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 la, la gran afinidad o poca afinidad que tiene el anticuerpo a la región de unión con el receptor, que es la más interesante de la proteína, entonces lo tenemos clasificado, con lo que se pueden estudiar probablemente por preferencia, se van a estudiar esos anticuerpos, los anticuerpos más, más populares. Pero creo que esos estudios se han emprendido ya, se han iniciado ya, y estos suelen tardar unas tres semanas, con lo que todavía nos faltarán unas dos semanas para tener resultados, ¿no? Y después tenemos los estudios epidemiológicos, es decir, ver lo que pasa en hospitales, ver lo que pasa en UCIS, ver lo que pasa eh, a nivel de eh, transmisión comunitaria en, en lugares donde la, la variante Omicron empieza a observarse, ¿no? Y esos estudios epidemiológicos, pues depende del ritmo con el que avance la propia eh, el propio contagio y, y cómo actúen las diferentes restricciones. Se ha restringido vuelos para Sudáfrica, se está mm, eh, poniendo en cuarentena a, a todo el que viene de, de Sudáfrica con una PCR positiva eh, en Omicron, etcétera O sea, se está actuando bien y, y eso, pues, depende de los ratos en pie biológico, pueden tardar un mes, ¿no? Entonces, una vez que tengamos toda esa información, ya podremos hablar más en firme. Pero ahora mismo lo que tenemos es eh, que ser muy precavidos, saber que se está haciendo todo muy bien, se está vigilando muy bien y que no hay que tenerle miedo a Omicron, no hay que tener ningún tipo de pánico, eh, va a ser muy parecida a, a Delta, no creo que sea mucho más infectiva, pelín como mucho, pero no más, que no va a ser una enfermedad más severa, va a ser más o menos como en el caso de Delta, y la clave es la vacunación. Si estamos vacunados, la vacunación a priori eh, debería de funcionar, porque hay muchísimos anticuerpos que todavía tienen huecos en la espícula. Eh, 30 mutaciones por una espícula que tiene 2.000 aminoácidos, pues son son 30 aminoácidos cambiados, pero hay eh, 1970 aminoácidos que están, y son más, de eh, 1970, pues son 2100 o así. O sea, hay muchísimos aminoácidos que están sin cambiar y en los que hay eh, hueco para que se acoplen anticuerpos Entonces, muchos anticuerpos siguen siendo funcionales.
2: Bueno, en cualquier caso, pues lo he dicho, que hay mucha incertidumbre, que hay tranquilidad y, y eh, creo que, eh, o sea, lo que, lo que es relevante de esto es que todo esto es lo esperable, no, no no hay nada que no sea que sea tan sorprendente aquí, es decir, hay un virus que está circulando circulando eh, con una, eh, unas tasas muy altas, hay millones y millones de, de personas en las cuales el virus está replicando, de haber, no sé, billones, millones de billones de copias del virus por el mundo continuamente replicándose, entonces está continuamente en cada replicación, eh, se compra un número de lotería para que aparezca una mutación y que alguna de esas mutaciones pueda ser beneficiosa, es decir, estamos viendo evolución en tiempo real. Estamos viendo cómo funciona la evolución. O sea, para la gente negacionista y demás, eh, en dos años hemos visto aparecer un virus que antes no conocíamos. Hemos visto su evolución a diferentes formas. Ahora ya la variante dominante es la Delta. Es una variante que eh, hace un año prácticamente que empezamos a verla y, y el virus sigue evolucionando. Y la otra gran lección de esto es quizás eh, más sociológica que científica. Esto, lo que hay, lo que tenemos, con lo que estamos conviviendo es con una epidemia. Una epidemia eh, es un test de civismo una epidemia es un, un problema de salud pública de una sociedad o sea una enfermedad es un problema de salud de un individuo una epidemia es un problema de salud de una enfermedad y una pandemia es un problema de salud de una sociedad planetaria y esto es con lo que estamos viviendo entonces no sirve en un problema de salud social pensar que uno se puede proteger a sí mismo o que uno tiene que pensar en sí mismo o decir bueno a mí no me afecta porque soy joven o porque soy fuerte o porque, o porque a mí no me va a afectar eh, esto solo se, solo se resuelve, no sé, no sé quién decía, es una frase que se dice mucho, solo estaremos a salvo cuando todos estemos a salvo. Y esto, de nuevo, refuerza la importancia, no, nos pone de nuevo el recordatorio sobre la mesa de que es importante que la vacuna, las vacunas estén disponibles para todo el mundo, que, que, que no haya grandes bolsas de, de población sin vacunar y que y que todo el mundo tenga acceso a las vacunas y que todo el mundo se pueda vacunar. Eh, porque si hay sitios que a mí me da igual porque son muy pobres, donde viven mil millones de personas en la India, por ejemplo, pero me da igual lo que les pasa a los indios, pues no, porque esos son sitios donde el virus tiene oportunidades para jugar esta lotería y para producir alguna variante que nos preocupe, ¿no? Así que tenemos que seguir avanzando, seguir investigando y sobre todo seguir avanzando en la vacunación y seguir teniendo en cuenta que este es un problema global y que tenemos todos que, que poner nuestra parte, que uno no puede salvarse a sí mismo y decir y que se, que se fastidie el mundo porque estamos todos juntos en este barco.
1: Un sí, punto muy importante: el, el virus ha llegado para quedarse. Este virus, este coronavirus, no lo vamos a poder erradicar. ¿Vale? o por lo menos a corto plazo, quizás a, a una escala de 20 años, 30 años, se puede hablar de erradicación. Pero un virus que proviene de una zoonosis, que ya sabemos que se transmite a animales que nos rodean, que hay contagios entre esos animales y humanos, que ha habido en granjas, por ejemplo, de bisones, eh, eh, es un virus prácticamente imposible de erradicar, eh, y entonces el virus ha llegado para quedarse, y si ha llegado para quedarse, todos nos vamos a inmunizar queramos o no queramos, nos vamos a inmunizar todos con este virus. Los que se vacunen, gracias a las vacunas. Los que no se vacunen, se van a inmunizar porque se van a contagiar. Y se van a contagiar y van a ir al hospital, es posible que lo pasen muy mal y es posible que acaben falleciendo. Entonces, aquí lo que hay que tener muy claro para todo el mundo es que nos vamos a inmunizar sí o sí. Este virus no va a desaparecer en dos años, no va a desaparecer en cinco años. Este virus se va a mantener durante décadas, entonces vamos a acabar inmunizados nuestros hijos van a acabar inmunizados todo el mundo va a acabar inmunizado quien se inmunice pasando la enfermedad porque no quiera vacunarse probablemente va a tener un altísimo riesgo de pasarlo muy mal, de tener secuelas y eso eh, es algo que nadie quiere, pero
2: pero sobre todo otra cosa Francis, yo creo que el hecho de que tú mm, decidas digamos pasarlo, pasar la enfermedad no solo es lo que te puede hacer a ti, que al fin y al cabo mucha gente la pasará de forma sintomática o sin enterarse, sino que vas a contribuir a transmitirla, se la vas a pasar a otras personas, vas a continuar la propagación, las cadenas, vas a hacer que otras personas se infecten y es posible que algunas de la, de la cadena que tú propagues, es posible que haya personas que fallezcan a lo largo del camino de esa cadena que tú has propagado o que queden con secuelas graves. Es decir, que aunque uno se sienta fuerte, uno se sienta invulnerable porque uno es joven, porque uno lo que sea, tenemos que pensar también el daño que podemos hacer a otros que
1: el que, bueno, en fin.
2: Y sí, estoy de acuerdo. Ciertamente, o sea, digamos, son
1: unos insolidarios y unos irresponsables quienes no se vacunan, obviamente.
2: Eh, sobre este tema del paso de, del, de, del SARS-CoV-2 de, o de la COVID-19 de enfermedad epidémica endémica, hablamos en un episodio, ¿no? De, de cómo sí. podría darse ese proceso. Eh,
1: no, no sabemos si ocurrirá con este coronavirus o no, pero, pero el proceso es que se ha estudiado para otros coronavirus parecidos. Es posible, sí. sí. Es posible que acabe
2: quedando pues como uno más de los coronavirus que hay por ahí que son catarros. Eh, en el futuro, no cuando ya sea una enfermedad que pasemos de pequeños y no nos afecte, sí. o sea, no nos afecte, pasándola de pequeños… Eso, pues,
3: esa, esa es la razón por la que no nos mata una gripe, digamos,
2: claro pues, exactamente
3: que, está, que ha estado aquí hace mucho tiempo. Solamente.
2: Claro, que desde pequeños pues las, las pasamos, de pequeños no nos afectan de forma grave, por la razón que sea, y entonces ya una vez que las has pasado de pequeño, ya luego de mayor no, no tienes tanto no, Pero también no hay tanto que recordar que ese porque...
1: tipo de, de endemismo, en eh, eh, los coronavirus parecidos al, al SARS-CoV-2 que hemos podido estudiar, que son en humanos son cuatro, eh, estamos hablando de escalas de 100 años, del orden de 100 años, entre 70 y 100 años.
2: Generaciones, decir, ¿no?
1: O sea, no estamos hablando de que el virus se va a convertir en un catarro en 5 años. No, claro. De ser, como no descubramos una manera mágica de lograr hacerlo, de manera natural, le va a costar 30, 50 años mínimo.
2: Sí, sí, no, no digo que el virus se convierta en... O sea, el, el virus seguirá siendo lo que sea, pero las nuevas generaciones, o sea, la, la gente que nazca ahora... Eh, que, que se exponga ahora al virus, pues probablemente los niños pequeños, sabemos que eh, este virus prácticamente no les pone ningún problema a, a la inmensa mayoría de los niños, pues lo pasarán de pequeño y, y ya tendrán una inmunidad natural con la que ya convivirán. O sea que la próxima generación pues no tendrá los problemas que tiene nuestra generación, que es lo que suele pasar con estas cosas. Mm.
1: Bueno. Sí, pero bueno, recordar en España, por ejemplo, no sé los datos en Argentina, no sé si Gastón tendrá algunos datos, pero en España de menores de 10 años eh, lo que llevamos de pandemia se han contagiado acuerdo, unos 350.000 y ha habido unos 20 fallecimientos. No creo que llegue a 20, no sé si eran 19 o algo así. En menores de 10 años. ¿Eh? Claro, una familia a la que se le muere un menor de 10 años pues sufre muchísimo más que una familia a la que se le muere un mayor de 80 años, por ejemplo.
2: Sí, sí. sí en algunos ámbitos de hecho se habla no solo se habla de muerte sino de años de vida perdido en el sentido de que eh, una persona anciana que fallece, pues a lo mejor se pierde menos años de vida una persona que una persona joven que fallece a la que le quedan más años de vida. ¿no? Y entonces, según qué contextos, a la hora de hacer estudios de, de este tipo de cosas, ¿no? de, de estas fatalidades, pues eh, se contempla también la, la pérdida en años de, de vida humana más que solamente en las vidas que se pierden. Bueno, pasamos de tema que, que de esto, la verdad es que para ver poca información, pues mira que, mira que llevamos rato, ¿no? Pero bueno, es que a, aunque haya poca información, al final Francis la manera. Yo tiro la información todo lo que puedo. Genial, pues muchas Acabo gracias. Acabo repitiéndome
1: mucho, eh. yo pido perdón a todos los oyentes, pues muchas veces me repito porque son cosas muy básicas. Pero bueno, aquí lo, el punto clave es que tenemos que seguir muy precavidos, mantener las máximas normas posibles de distanciamiento social y de evitar contagios eh, y, y que bueno que nos acostumbremos a que eso es lo que nos ha tocado vivir durante estos años y, y que no va a desaparecer ese es el punto clave sí sí claro claro
2: y, y bueno y también puedo reiterar una cosa que yo dije antes eh, pues sobre la gripe que bueno que ahora ya convivimos con ella y tal y bueno también hay que recordar que, que también la, la gripe provoca un exceso de mortalidad anual que se ve Perfectamente en las curvas de, de exceso de mortalidad que se registran ¿no? en invierno se ven esos picos cíclicos, sobre todo curiosamente en España más que en otros países europeos, no sé muy bien por qué es esa situación, pero bueno, en, en casi todos los países se ven esos excesos de mortalidad en invierno que suelen estar asociados a las epidemias de gripe, no que eh, no le damos importancia pero es habitual que haya solo en nuestro país miles de muertos al año y en algún caso particularmente malo, como la de 2017 o 2018, que llegó a haber más de 15.000 fallecidos por gripe en España, ¿no? Que, no es, que no es tampoco ninguna tontería.
1: Y, y recordar que los años en los que usamos mucho la mascarilla se reduce mucho la, la gripe, pero reducirse mucho la gripe estamos menos expuestos a la gripe. Con lo que eh, cuando dentro de yo qué sé, dos años o tres años dejemos de usar la mascarilla y nos expongamos a la gripe, mm. nos van a llegar eh, virus de la gripe muy diferentes a los virus a los que estábamos acostumbrados la última vez que vimos en nuestro cuerpo virus de la gripe. En fase 2. Menos años. Inmunidad, ¿no? Y entonces, a la, al ser eh, la distancia temporal tan grande, porque normalmente estamos expuestos todos los años a los virus de la gripe y, y vamos a, eh, acostumbrando nuestra inmunidad, pues eso va a hacer que el salto sea mucho más grande y sea una eh, epidemia mucho más dura, con mucha mayor mortalidad. Eh, la gripe cuando, cuando dejemos de usar completamente la mascarilla.
2: Vaya. Bueno, pues nada, habrá que, habrá que vacunarse bien de la gripe también ese año. Eh, o, o todos los años, de hecho, porque ahora ya en muchos sitios que vas a ponerte la vacuna de la COVID te ponen también la de la gripe si, si la pides, ¿no? Eh, igual uh -huh. es... Bueno, venga. Mm, más temas. Eh, tenemos... En fin, por seguir con temas funestos y lúgubres, decíamos que hay un exoplaneta que está también en, en sus últimos estertores, ¿no? Eh, que se, ha, se acaba de descubrir. TOI 2109B. TOI 2109 es la designación de la estrella. Eh, este, esta designación es la habitual en el catálogo de TESS la misión espacial que está buscando exoplanetas y que es un poco el que toma el relevo de Kepler en ser la que va a descubrir un gran número de exoplanetas. Pues nada, se se publicó la semana pasada un artículo en el Astrophysical Journal, esa revista altamente sospechosa según la ANECA, um, en, en el cual pues un grupo muy internacional de investigadores, como suele ser el caso en estas situaciones, de, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? porque la misión TES es una misión de la NASA, pero es muy, como suele ser en estos casos, como digo, es muy internacional. Eh, con gente de Canadá, de, de Australia, de Suiza, de, de Dinamarca, en fin, de muchos sitios, y también de España. Hay un par de compañeros eh, eh, compañeros míos de aquí del Instituto de Astrofísica, en particular eh, Felipe Murgas, que es de origen chileno, les agradará a nuestros amigos de, de Chile, y Enrique Pallé, que ha estado varias veces aquí con nosotros, hablando sobre todo de estos descubrimientos de exoplanetas. Y... Pues han, han descubierto este exoplaneta, no solo lo han descubierto, sino bueno, el artículo es bastante bastante largo eh, porque no es solo que decir, mira, en los datos de T se ve este planeta, sino que se han hecho observaciones de seguimiento luego con con muchos otros observatorios y, y telescopios basados en tierra, entre ellos, pues aquí eh, eh, se han usado eh, el telescopio Carlos Sánchez aquí en Tenerife y el el telescopio eh, nórdico, el NOT, en, en La Palma, eh, pues se han hecho luego toda una serie de observaciones para sacar mucha más información, ¿no? Además de que hay un planeta ahí, este artículo, pues eh, estudia muchos aspectos de ese planeta, que es muy interesante. Y eh, no sé si, Gastón, nos quieres contar un poco el. nos quieres dar un poco el resumen de, de este paper.
3: Bueno, sí, es el, el paper de, de Wong eh, que acabas de mencionar, que es sobre un planeta, un exoplaneta que había sido descubierto por TESS. TESS significa Transit Exoplanet Survey Satellite, ¿no? Y el nombre que recibe, bueno, es, está este, este, este planeta está orbitando una estrella, que es TOI 2109, no sé si lo mencionaste, Héctor, pero lo decías antes, ¿no? Que TOI eh, significa... Target of Interest, ¿no? como un blanco de interés, según mm. la catalogación de TESS, ¿no? lo identifica como, un, como algo interesante para ser mirado. Y en efecto, en, en torno a esta, a esta estrella, a TOI 2109, hay un, un planeta que es TOI C 2109b, mm. como es la nomenclatura no, estándar, que es un planeta bastante parecido a Júpiter.
2: La, la nomenclatura, déjame recordar, la nomenclatura sí. estándar a la que hace referencia Gastón en estas cosas es que a los planetas se los llama con el nombre de su estrella y luego una, y una letra B minúscula, una letra minúscula, es importante, minúscula, pues si fuera mayúscula serían…
3: Es otra estrella. Digamos.
2: Exacto, estrellas compañeras. Exacto. Si es minúscula es un planeta y empiezan en la B. Exacto,
3: no, sé Pero no, por no qué. hay una, digamos. El A si se quiere es la misma estrella, no, no hay A.
2: Exacto, eso me decía Enrique, claro. la A se considera la estrella, y dice, bueno, pero claro. no le pones una A a la estrella, no es simplemente, bueno, claro. se la B.
3: Interesante, quizá, para entender lo que le pasa al planeta, mencionemos brevemente lo que le pasa a la estrella, que la estrella se conoce, por supuesto, antes. La, es una estrella que queda más o menos a unos 264 parsecs, si no recuerdo mal. 264, recuerden que para pasar los años luz hay que multiplicar grosso modo por tres, ¿no? Yo me lo claro, conté en claro, el esto por...
2: es 850 años luz, que creo que a Algo la gente así, me exacto. parece que le, le suena lo, más, más...
3: Claro, curioso. y lo menciono un poco para, para que nos hagamos un poco la idea de, la, de las distancias, porque hay estrellas que conocemos bien a simple vista, y de hecho muy, muy brillantes, que están a esa distancia. ¿no? Por ejemplo, pensemos en Betelgeuse o Rigel que son las, las que le dan forma al cazador de Orión, al... Eh, esas estrellas eh, están a 600 u 800 años lo de acá. O sea, para, para dar un poco la idea de más o menos a dónde está, esto es un poquito más, 264 parsec que es una distancia que, por supuesto, depende de la condición de la estrella, no todas las estrellas son visibles a esa distancia, pero eh, dependiendo de su luminosidad puede ser visible. Esta pero es una estrella sí, para es los que. GUS
2: es que has hablado de estrellas que son súper gigantes, como. Es, exacto, GUS, ¿no?
3: Esta, esta no es. Ese. Esta es una estrella de la secuencia principal, es una estrella para los que sepan un poco de astrofísica y, y recuerden. La, el diagrama HR y todo eso, es una estrella de tipo F. Eh, no es como el Sol, pero se parece al Sol. El Sol es una estrella tipo G. Eh, esta es una estrella F o FB, más precisamente. Pero bueno, es una estrella... Eh, de un hecho poco tiene más caliente más o menos que el la, sol,
2: un Es un más poco más, más caliente que
3: el Sol, tiene 6.500 Kelvin, eh, más o menos. Y es un poco más grande, o sea, es bastante grande para ser una estrella la secuencia principal, F... Eh, pero no, no tanto más, es 1,44 masas solares, y tiene un radio de 1,7 veces, 1,69 veces el radio del Sol. Digo esto para más o menos imaginarse la estrella de la que estamos hablando, estamos hablando de una estrella un poco más grande, un poco más caliente del Sol, un poquito más masiva del Sol, 1,4 veces la masa del Sol, pero uno se puede imaginar un Sol. Y esto es importante porque, un poco para tener en cuenta de... de porque lo, lo curioso de este planeta son dos cosas, su temperatura y cuán rápido rota. Pero como la estrella no es tan distinta al Sol, eh, más o menos nos podemos una, dar una idea de la relación entre cuán cerca puede estar del Sol y cuán rápido puede rotar. ¿no? Porque estamos hablando, hablando de una estrella parecida al Sol, un poco más masiva. Sí. De hecho, lo curioso de esta, de esta estrella, de este, perdón, de este planeta en torno a esta estrella, es que rota, o sea, hace un año de ella extremadamente rápido tiene más o menos en 16, 16 horas. Más precisamente, lo voy a decir, lo voy a, voy a decir el número porque es muy gracioso el hecho de que hayan medido con mucha precisión el tiempo de representación. 0,60 en días es, eh, eh, recordemos, da una vuelta a su estrella en 16 horas. Más precisamente, en días es 0,67147424, algo así. No, o sea, acá lo tengo anotado, 0,67247414, sí. Eh, días. Y digo esto porque el error es menor que esa precisión. O sea, lo, lo menciono solamente por lo notable que es el, el, el bajo error con el que midieron la, sí. la, la precisión de.
2: Es que eso, la, la, la órbita. O sea, el, extremadamente, sí, la, la órbita es casi que lo, lo mejor que se puede medir en exoplanetas porque es, es un cronómetro, es medir el tiempo, ¿no? Exactamente,
3: sí. sí. Es, es cierto, pero igual es sorprendente. Lo, lo, lo que estudiaron, bueno, esto. Es eh, lo interesante de esto es que pudieron medir la masa. La masa se me por supuesto, por el tránsito, por, no es geometría, no es dinámica. Pero lo que hicieron fue medir las velocidades radiales, eh, hicieron un análisis de efecto Doppler, hicieron un análisis de la del espectroscopía del tránsito.
2: Y ya todo, y eso, no es con ya, no ya todo eso es solamente el tamaño. De... Digo, ya, ya todos eso es con telescopios de tierra, porque TeS solamente te da. No,
3: claro, eso ya no es con TeS, exacto. Exactamente. Por eso, por eso es importante lo que decías vos al principio, que contés, eh, uno po podía ver el tránsito, pero después uno tiene que hacer otras observaciones con otros telescopios y ver eh, otros datos, como por ejemplo la velocidad radial, el, el Doppler y la. Y lo interesante de eso, entonces, es que podían tener la masa del planeta. La masa del planeta es más o menos, es un planeta que es eh, más, más denso que Júpiter, porque tiene cinco veces la masa de Júpiter. Es muy parecido a Júpiter, es un gaseoso gigante, pero que orbita muy cerca a su estrella, esa es la razón por la que gira tan rápido, muy, muy cerca, lo cual hace que está muy caliente. Porque, repito, la estrella es más caliente que el Sol, 6.500 Kelvin. Hace que el planeta en su superficie se estima que tiene más, más de 3.500 de Kelvin su superficie del planeta. Eh, la masa del planeta es más o menos unos 5 Júpiter, y su radio es 1,3 veces la masa de Júpiter. Eso lo hace más denso, pues si pensamos, eh, 1,3 al cubo es 2,2, un poquito menos de 2,2, eh, pero bueno, 5 dividido 2,2 es mayor que 1. Así que es, es un poco más denso que Júpiter, 5 veces más masivo que Júpiter, y de tamaño es 1,3 veces más grande que Júpiter. Entonces, eh, pero está tan cerca de su estrella, repito, lo orbita cada 16 horas, que hace que... Eh, y su estrella es caliente, así que está a 3.600 mil Kelvin, su, se cree su temperatura. Lo cual es notable porque es un planeta eh, que orbita. Yo no, 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 no tengo idea, yo no soy un experto en exoplanetas, ni siquiera soy astrónomo, pero eh, eh, no, no, no sé de que haya, que haya en efecto, planetas que orbiten tan rápido, ¿no? Eh,
2: eh, no certeza este, sobre planetas. ¿no? Este es el récord de planetas. ¿no? Más cercano Eso a su creo. estrella.
3: Sí. sí, y bueno, claro. es un poco... Pero bueno, si nos queremos hacer una idea de eso, tenemos Júpiter muy parecido a Júpiter, un poquitito más grande, un poquitito más denso, orbitando muy cerca, casi pegándole en la nariz, a una estrella bastante parecida al Sol. Ese es el croquis que nos podemos hacer. Uh -huh.
2: eh, la la no sé, distancia es sí. algo así como el 1% de la distancia Tierra-Sol, la distancia entre este planeta y su estrella. Claro. O sea, si sí, Júpiter sí, tarda 11 años... En, sí, en dar un en hacer un año pues este tarda eso dieciséis horas es un por eso es una es un, uno de estos planetas un Júpiter caliente no que es un, es un planeta gigante muy cerca de su estrella que son son una categoría de planetas intrigantes no que, que ha que se han estudiado mucho y que son curiosos porque bueno primero no existen en nuestro sistema solar son planetas gigantes muy cerca de su estrella en el Sistema Solar, cerca del Sol, están los planetas pequeños rocosos y los gigantes están fuera. Y aparte, estos Júpiter calientes, eh, hombre, hemos detectado muchos porque son los fáciles. Los fáciles es un planeta muy grande, muy cerca de su estrella. Entonces tenemos un sesgo observacional. En cuanto empezamos a observar, los primeros planetas que se detectaron fueron estos porque son los fáciles. Entre comillas, los de fáciles, entiéndaseme, los relativamente fáciles. Pero la gente que hace modelos de formación y evolución de planetas les cuesta entender cómo se pueden formar estos planetas ahí. Es complicado porque tan cerca de la estrella eh, el gas y el polvo eh, se evaporaría rápidamente. Es difícil que, que, que puedas condensar grandes cantidades de gas tan cerca de la estrella. Deben ser probablemente. Claro, pero yo
3: ahí tengo una, tengo una pregunta para vos, como mi amigo astrónomo experto en el sistema solar. <risa> Eh,
2: yo, yo, te, yo conozco gente que son expertos, se la puedo trasladar, así que...
3: Ok, no, porque entiendo que los planetas sí gaseosos sobre todo, pueden hacer excursiones a lo largo del sistema, a lo largo mm. de la historia del sistema. Júpiter, de hecho, la hizo, ¿no? Entonces sí. se acercó al Sol y luego se alejó nuevamente. Entonces la pregunta es si en estos modelos de formación de, no se deben a que en realidad estos planetas fueron formados lejos y luego una excursión los lleva a su cercanía con la estrellas.
2: Sí, eso es lo que se piensa. Que estos planetas probablemente se forman más lejos y de alguna forma los pillamos en algún alguna fase de su vida en la que se acercan a la estrella, ¿no? O sea, a lo mejor estas correrías de juventud en la que les da por hacer cosas un poco raras, pero pero bueno, no sé. Yo tengo un poco la impresión por lo que he hablado con esta gente que es uno de los de los problemas candentes. Eh, valga la no, no no pretendía hacer una broma en esta disciplina es eh, el hecho de que como que se encuentran más de lo que se esperarían eh, o algo así. Pero vamos, ni, ni siquiera sé si ellos mismos tienen claro que esto realmente sea un problema porque eh, no sabemos lo suficiente todavía sobre la evolución de estos sistemas planetarios. Por eso es formación y evolución. No no, no solo que, dónde se forman, sino cómo evolucionan luego, qué les pasa y cuánto tiempo. Porque estas excursiones son relativamente breves. Eh, duran poco en la, eh, en la evolución de esto, de los sistemas planetarios y entonces bueno pillar un sistema que está justo en esa fase pues es como poco probable y entonces este planeta efectivamente tiene el récord por eso sale en medios de comunicaciones fácil sacarlo el planeta más cercano a su estrella jamás encontrado y tal pero quizás eh, lo más interesante desde el punto de vista físico es un poco el estudio de, de la dinámica atmosférica en este tipo de planetas porque claro como decía Gastón, está muy caliente pero sobre todo está muy caliente en la cara la, la que está cara al Sol eh, que nadie le ponga música, por favor la que da hacia la estrella eh, porque estos planetas están en acoplamiento de marea, ¿no? Al estar tan cerca de su estrella rotan siempre dando la misma cara a la estrella entonces la cara que está dando la estrella está muy caliente, pero la cara la cara que siempre es de noche, o sea, hay una cara que siempre es de día y otra cara que siempre es de noche la cara que siempre es de día se ha podido medir que su temperatura, eh, gracias a observaciones infrarrojas, su temperatura está a esos 3.000 y pico grados. Pero de la cara nocturna no, no, no llega a medirse nada. O sea, no, eh, hay un solo se puede poner un límite.
3: Sumado a que como es un gaseoso debe ser terriblemente complicado el problema, de una conversión terrible de un lado al otro, no es un planeta rojoso.
2: ¿sale? Claro, no se sabe cómo se comportan las atmósferas, ¿no? Si, si fuera un planeta que no tuviera atmósfera, pues probablemente habría un contraste brutal como pasa en Mercurio, que Mercurio es terriblemente caliente en el lado ono, eh, diurno y terriblemente frío en el nocturno. Um, pero estos planetas con una atmósfera y una atmósfera tan densa debe haber una cierta redistribución de, del calor ahí dentro, ¿no? Entonces, ellos no detectan la temperatura del lado frío, pero ponen una cota que creo recordar que era algo así como de menos de 2.500. Eh, o sea, que debe haber un... Claro,
3: uso... sí. Por eso mencionaba un poco lo de los parámetros de la densidad y eso, ¿no? Porque lejos de lo anecdótico, son cosas que uno tiene que tener en cuenta para entender si quiere la dinámica térmica de lo que le pase.
2: Uh -huh. bueno. Porque por una parte hay... Eh, es que esto eh, a mí me parece interesante porque tiene algo que ver con algunos de, estos de los grandes problemas de la búsqueda de vida y demás. Eh, porque los, los planetas en principio que serían más prometedores para buscar vida son los que están alrededor de enanas rojas. Simplemente porque hay muchas enanas rojas en el universo y porque es más fácil mmm, detectar planetas en torno a enanas rojas. Pero los planetas en zona de habitabilidad en torno a enanas rojas tienen que estar tan cerca de la estrella que probablemente estén también en acoplamiento de marea entonces uno de los grandes problemas es estos planetas tienen realmente un contraste térmico tan brutal como uno esperaría en equilibrio radiativo con una cara diurna súper caliente y una cara nocturna súper fría pues hay gente que hace modelos de atmósfera que dicen que no, que los vientos redistribuyen el calor y demás entonces esto no lo podemos estudiar observacionalmente pero en planetas como este sí que lo podemos estudiar eh, y no solo eh, lo que dicen aquí en este paper es que no solo es importante las circulaciones atmosféricas, sino también eh, algo que a lo mejor se podrá estudiar en el futuro con el James Webb eh, la fotoquímica del, de la molécula de hidrógeno, el, la molécula de H2 porque esa molécula probablemente se rompe en el lado diurno se, se disocia por las temperaturas tan altas pero luego se puede volver a formar en el nocturno y y ese juego de romper y formar la molécula puede ser, según ellos, un mecanismo de redistribución del calor más eficiente incluso que las circulaciones atmosféricas. Porque el absorbe calor a la molécula, digo, al revés, eh, eh, produce energía al romper la molécula y... a ver, lo estoy diciendo bien... Eh, no, absorbes energía al romper la molécula y la, la liberas al formarse. Con lo cual, eh, romper moléculas en el lado nocturno y formarlas en el me estoy liando, romper moléculas en el lado diurno y formarlas en el nocturno puede ser una forma de redistribuir energía y reducir el contraste térmico en estas atmósferas ¿no? bueno, evidentemente estas atmósferas probablemente son muy diferentes a las que habría en planetas habitables en enanas rojas pero es un primer paso a poder observar este tipo de procesos ¿no? así que ese puede ser un, no sé, una motivación importante para estudiar estos planetas ¿no? Y luego también estábamos hablando el otro día, si te acuerdas Gastón, de los lóbulos de Roche, ¿no? Cuando hablamos de... de... Cuando
3: hablábamos del sistema binario, de, bueno, sí. típicamente de un sistema binario. Sí.
2: Exactamente, ¿no? Y, y aquí también viene a colación porque probablemente la atmósfera del planeta desborda su lóbulo de Roche y esté transfiriendo masa, o sea, la, está tan cerca que probablemente ya la estrella está chupando energía, o sea, desde luego hoy, hoy me hago unos líos, la, la estrella esté chupando materia de, de la atmósfera del planeta, ¿no? Eh, y de hecho sí que se observa que la estrella, la propia estrella, está deformada también por el planeta, ¿no? o sea, está no, no es esférica, sino que tiene un poco de deformación por la, eh, digo, se observa no en imágenes, sino que la, la batería de observaciones que hay es tan completa que se pueden hacer modelos también de parámetros como este, como la, la asfericidad de la estrella debido a la perturbación del planeta.
3: Claro, re re Recordemos que son cinco veces la masa de Júpiter, es un señor sí. planeta.
2: ¿no? Sí.
1: Sí. Es un y, y recordemos que eh, Mercurio está a 0,4 unidades astronómicas, ya ha dicho eh, Héctor, que este está a, a 0,01. Uh -huh. Es decir, sí, sí. estamos eh, eh, una barbaridad, como 30 veces más cerca del, de, del Sol que Mercurio. Mercurio, un planeta que es más grande que a Júpiter.
2: Exactamente, sí, sí. Piensa que la órbita de Mercurio son 80 días y la de ese son 16 horas. <ríe> Yo vuelvo a insistir, cada 16 horas este planeta hace un año. Madre mía. Es una barbaridad. Eh, y y una, uno de los efectos que se usan para medir estas cosas, que lo han podido medir aquí, les, les hablamos, igual les sonará, cuando estuvimos hablando de las observaciones de la estrella de Tabi, el efecto McLaughlin-Rossiter, que es este efecto por el cual cuando tú tienes el disco de la estrella y el planeta tapa una parte, entonces tú observas una especie de efecto Doppler falso, simplemente porque la estrella al rotar, eh, hay una mitad de la estrella que está moviéndose hacia ti y una mitad que se está alejando de ti. Esos esas dos efectos se compensan. Lo, lo que se acerca con lo que se aleja se compensa y no hay un desplazamiento global. Pero si tú tapas una parte, entonces ya no se compensa. Y no y, y, y ves una especie de falso, ves un efecto Doppler que es como una falsa velocidad, ¿no? como si la estrella se estuviera acercando o alejando de ti, pero que no es real, es solamente porque estás tapando una parte. Eh, pues ese efecto se puede medir también eh, en esta estrella y es uno de los, eh, de los parámetros con los que se pueden determinar toda esta batería de, de datos tan interesantes que sacan de este nuevo exoplaneta. ¿no? Eh, o sea, que hay un montón de Supongo cosas. Supongo que eso está,
3: es, es lo que está relacionado. Supongo que es que está relacionado con esto que dicen haber medido no solamente el Doppler, sino también la espectroscopía de la, de la sombra, ¿no? el, el estudio de la espectroscopía de la sombra.
2: Exacto, espectroscopía de la sombra lo llaman aquí, sí. Y, y otra cosa que me llamó la atención de este paper es que entre las muchas observaciones, por ejemplo, de, de estas observaciones desde tierra, hay 20 eh, de, de espectroscopía tomadas entre los meses de junio y julio de este año y, y el artículo ya está publicado. O sea, me alucina la velocidad, la, el, la eficiencia de trabajo de este grupo para combinar todas estas observaciones tan diversas de, de diferentes instrumentos en diferentes países, diferentes observatorios con, con los datos del espacio. O sea, hay observaciones de julio y estamos en, novie bueno, en diciembre ya y, y, y ya está publicado el artículo. Mm, claro, ya hay tanta experiencia en sacar este tipo de, de, de trabajos que son muy, muy eficaces. No sé, me pareció uno de los resultados. Eh...
1: Sí, bueno, y también recordar que son muchos autores, que no estamos hablando de un artículo de tres investigadores, nada por el estilo. No sé cuántos son, pero aquí veo más de 30, seguro.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Así que nada, pues, pues buen trabajo y, y enhorabuena a todos, porque es un trabajo muy completo, ¿no? O sea, no, no es simplemente como puede quedar la impresión de decir, bueno, se ha descubierto tal planeta. Bueno, pues, pues sí, muy bien, se ha descubierto, ahí T se ha descubierto un planeta sino que toda la caracterización del planeta que lleva, lleva un montón de trabajo, un montón de observaciones diferentes, un montón de modelado, no solo modelado de dinámica planetaria, sino también de la atmósfera. Eh, se usan modelos de, de química atmosférica, de dinámica atmosférica, para sí, intentar entender... De
3: hecho, de hecho, relacionado con todo el trabajo que tiene y lo que decía Francis, me, ahora me hacen sentir culpable. Pido disculpas porque es cierto, yo mencioné a Yang Wong porque es el primer autor, pero es cierto que es una legión de de gente trabajando, obviamente no iba a mencionar a todos, pero quizá eh, la impresión de que eran solamente él o algunos autores y como dicen ustedes, son un montón, es un grupo enorme
2: Sí, sí y muy bien pues nada, eh, vamos a parar aquí para hacer un descansito y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están eh, siguiendo a través de la radio, como siempre les recordamos que hay una versión más extensa del programa que es la que pueden encontrar en internet en el podcast, si, si quieren seguir el resto de la conversación, les invitamos a que nos escuchen allí eh, que si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene, pero si nos escuchan en internet, no toquen nada que ya volvemos venga hasta ahora, chao chao Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a pasar ahora al siguiente tema que teníamos para hoy y que tiene que ver con... Eh, vamos a pasar de hablar de algo que se ha detectado a algo que no se ha detectado y, y es un artículo que ha salido publicado eh, pues también en el Astrophysical Journal. Un artículo de la colaboración eh, del LIGO, eh, aunque creo que con Virgo y Cagra, supongo. Y... Es una búsqueda de ondas gravitacionales eh, provenientes de los púlsares conocidos y que básicamente no lo encuentran. Eh, y yo tengo un par de preguntas para Gastón sobre este tema. La primera es que a mí me, me sorprendió que se pusieran a buscar señales de ondas gravitacionales por púlsares cuando... Eh, todos tenemos entendido que se necesita una ruptura de la simetría esférica para producir ondas gravitacionales y un pulsar uno se lo imagina como algo bastante esférico, aunque imagino que debe haber asimetrías ahí. Pero sobre todo la pregunta que realmente me, a mí me, me escuece y me quema por dentro es ¿cómo es posible que un paper pueda tener tres páginas de autores y otras dos y media de afiliaciones e instituciones científicas? O sea, es que el, el artículo empieza en la página 6. O sea, el, el resumen del artículo empieza en la página 6. Las cinco páginas anteriores son la lista de autores y el y las instituciones, o a sea, esto eso ya me parece que ya, ya es para replantearse el sistema, ¿no? Eh, poco... 1630
1: autores.
3: Claro, sí, no, de, de hecho hay que plan, hay que replantearse algo ahí, ¿no?
2: Aquí
1: hay parece algo que no está no, está no está
3: funcionando. con esta farsa. Claro, claro. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez? Podríamos, aparte, estamos en, creo que tenemos tecnología de sobra para eso. Hacer un link que diga los autores, la lista completa de autores, se puede encontrar acá. Sí, o, o, o algo poner la estilo.
2: colaboración tal. Y en un sitio hay un... La
3: colaboración laigo y lo que fue. Un sitio
2: donde está listado todo. Sí, lo... no
3: no entiendo no, no entiendo qué, qué sentido tiene, por otro lado. Eh, Yo, le digo, ah, mirá vos, está Margarita. O sea, sí. son... Mil y tantos autores.
2: ¿no? Sí, bueno, pues vas al enlace de la colaboración laigo y ahí verás en la lista y dirás, mira, ahí está fulanita. Sí, claro. claro.
1: Y, y recordar que cuando venga LIGO, LIGO las afiliaciones. India, sí, cuando esté Lago India, pues serán otros 600 más.
3: Claro, y, y así hasta que nos convenzamos que la ciencia es una construcción colectiva y quizá tengamos que volver a la antigua Grecia donde la autoría no era tan <risa> importante. El Júpiter era más
1: importante que Fidias, ¿no?
2: Sí. sí, o al Todos donde... estamos
1: teniendo un resultado que puede que en un futuro no muy lejano, puede ser en menos de 10 años ocurra, que es LHCB que observe el Higgs y que publique un artículo conjunto las CMS, LHCB, Cuando y lo mismo en ya... esa época también pueda escribirlo Alis, claro. y nos encontremos un artículo con 10.000 autores.
2: No, sí, yo creo yo que el Express. Volveremos a la época en la que era, lo importante era el descubrimiento y el patrocinador. Entonces se llamaba... Ah, pues, claro,
1: claro,
3: Sí. El el bozón Coca-Cola, claro, los Medici. Firma los Medici y la Coca. Sí. Eh, no, el, el, el punto es que eh, lo, esto se expresa, esta, esta cosa, esta, esta rareza se expresa cada vez que en un Nobel. ¿no? Cada vez que hay un Nobel es el ejemplo el ejemplo por antonomasia donde se ve esta ridiculez. Cuando iban al Nobel a Laigo se tuvieron que haber dado a los tres, eh, si quiere, ideólogos la, la, la idea, pero va a pasar con muchas cosas Va a pasar con Live, va a pasar, bueno, pasa con, eh, con los aceleradores de partículas desde mediados del siglo XX. Hmm. Eh, se lo dan al jefe, se lo dan a uno, entonces al premio sí se lo dan a uno o dos. Ahora, cuando tenés que escribir cada artículo, tengo tenés que, que buscar cinco páginas páginas. Sí, ah. sí, sí. Bueno, bueno eh, y... yo lo que no sé, por suerte, en mi sub, 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 subdisciplina no tenemos este problema, pero también para evaluar proyectos, evaluar posiciones, ¿no? ¿cuánto? Después también hay un problema de decir, bueno, este tipo tiene dos, 264 artículos de los cuales cada artículo tiene 2.000 autores, ¿no? Como evaluar también es complicado. Pero bueno, sí, es un
1: sí. Claro, un doctorando eh, que haga la tesis doctoral en el CER durante, pongamos tres años, claro. y que por ejemplo, pertenezca a CMS, con lo que durante esos tres años todos los artículos de CMS están firmados por él, pues como CMS publica, no sé, 100 artículos al año, pues en tres años tiene impacto, ¿no? más currículum del que va a tener en el resto de su vida porque está abandona el ser.
2: Y, y, y. Salvo que llegue algún tribunal un poco puñetero, eh, como me gusta hacer a mí cuando estoy en tribunales, y dividir los artículos por el número de autores de cada artículo, ¿no? Y entonces ya te cargas ese efecto porque, claro, cada artículo cuenta como uno entre mil. En fin, es hacer numerología que a mí me parece que medir artículos por numerología es un sí. poco absurdo. Sí, de todas formas, ¿no? es Hay muy que importante
1: que, que los autores cuando pongan en un currículum ese tipo de artículos aclaren su autoría. Es decir, claro. pues yo soy miembro de la colaboración, ya está, no he hecho nada más. Exacto. O, es miembro de la colaboración, es traque, o he hecho este tal cosa. Concreto es el único artículo de los 100 de este año en el que yo he colaborado porque el algoritmo que se usa lo he desarrollado Exacto. yo en el equipo de tal,
2: ¿no? Exacto, pero eso lo tienes que explicar, o sea, por eso lo tienes que explicar. Claro, las cosas a la hora de evaluar hay, hay que leer lo que la gente explica de lo que ha hecho ¿no? Y aquí, no sé, yo el, el, un artículo que publiqué el año pasado, por ejemplo, pues poníamos los autores que realmente habíamos contribuido al artículo, que éramos cuatro o cinco listados, pues fulanito, menganito, tal, y, y ponía, y los participantes del workshop tal, porque era un artículo que resumía un poco las conclusiones que se habían hecho en un workshop y tal, donde había 40 participantes. Bueno, pues se ponían los tres o cuatro que hicieron el artículo y los participantes, y luego hay una página web donde se lista a todos los participantes del workshop. Entonces, alguno de los participantes del workshop que quiera ponerlo en su currículum puede ponerlo en su currículum y justificar que es firmante de ese, pero no aparece nombrado explícitamente en la revista, porque, hombre, <ríe> es que esto es lo que no tiene sentido, ¿no? Y esto va a ir yendo peor, claro. En fin, pero bueno, vamos a hablar de lo interesante que es el trabajo en sí, que es lo que se ha... Lo que no bueno, se ha detectado, sí, Gastón.
3: Esto, sí, lo que no se sé, es como... Hoy, hoy tuiteaba algo así, como diciendo... ¿Cuánto dice tu silencio, la digo. <risa> eh, Es el hecho de que... Es como... Eh, como volver una, una noticia científica relevante el hecho de la no detección de algo. Si, siendo que lo que uno está buscando eh, eh, tiene sentido. ¿Qué quiero decir? Cuando uno no encuentra una señal de algo dice, bueno, pongo cotas a cuánto ese algo puede existir, o cuán abundante es ese algo, cuánto es la intensidad con la que se algo emite aquello que quería medir. Entonces uno, eh, lo que se vuelve positivo es eh, el acotar valores, restringir parámetros en función de no haber visto algo. Claro, esto demanda que aquello que uno quiere ver tenga sentido y que la búsqueda que hizo es exhaustiva. Por ejemplo, si yo el día de mañana... Digo, busqué un unicornio en, en el living de casa, no lo encontré, no se vuelve algo positivo. Es cierto, eso acota dónde pueden estar los unicornios en el planeta, pero menos en el living de mi casa. No tiene mucho sentido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estas, estos resultados eh, negativos, vueltos una, un, una afirmación positiva, eh, son interesantes porque, primero, se tiene que dar varias cosas. Que aquello que quieres medir sea sensato, uno puede tener dudas de que existe o no. Y segundo, que tu, eh, tu scan de los casos sea lo suficientemente exhaustivo, al menos cubra una región de espacio de parámetros interesante. Entonces, a, en relación a esto, la última semana hubo dos resultados que mencionaba Héctor y uno que le sigue, que voy, como son de una naturaleza parecida en algún sentido, voy a tratar de hablar de los dos, que es eh, a partir del, de, de los resultados del, del RAN 3, de la tercera campaña, del Algo y, y Virgo, y también sumando ahora Cagra, pero combinando con la, la, con resultados de las campañas anteriores también, donde Cagrano estaba funcionando, lo que hicieron fue analizar la posibilidad de, que, eh, de medir ondas gravitacionales que ya no correspondan a la colisión de dos astros, recordemos que las ondas gravitacionales medidas, ya sea esta, la de dos agujeros negros, la de un agujero negro y una estrella de neutrones, o dos estrellas de neutrones, siempre son dos objetos compactos que colisionan en ese último espiral, antes de eh, fundirse un tercer astro, típicamente un agujero negro, o en el caso de las estrella, dos estrellas de neutrones, la explosión de una kilonova.
2: Claro, necesitas la, la fusión de dos astros para que no sea una simetría esférica, para que no sea simplemente un objeto girando, sino exacto, que haya dos y, y eso es lo que te produce las ondas. ¿no?
3: Recordemos que no hay radiación gravitatoria, no es que no es detectable, no hay radiación gravitatoria, eh, que, no, que, que, no, que no tenga estas componentes cuadrupolares. No es que, por ejemplo, el latir el latir de un astro, para dar una idea, no genera ondas gravitacionales. Ninguna onda gravitacional, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, uno necesita esa componente cuad eh, cuadrupolar, que es equivalente a decir, en particular si tiene que romper la simetría esférica, eh, no es ni siquiera un sistema axisimétrico. Ni siquiera. No es dipolar tampoco. Tiene que romperse esas simetrías para recién detectar algo. Ciertamente lo hace el espiral de dos objetos compactos que van funcionándose y formando eh, un, un tercer astro o una explosión o lo que fuera un evento más. Eh, ahora bien, lo que ellos estaban interesados en medir en estos últimos dos trabajos que publicó la las colaboraciones, publicaron las colaboraciones son lo que llaman ondas continuas gravitacionales. Guarda con el nombre continuo que, que quiero decir lo siguiente. No es que porque hay que diferenciarlo de otro fenómeno posible, de medir que es un umbral debido a efectos de memoria, que son cosas que quizás se puedan medir en, en, en lisa, mucho más adelante, es otro tema. Acá, ondas continuas significa una onda de un fenómeno no tan tránsito, no tan, tan eh, 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 que dure tan poco, sino algo más sostenido en el tiempo, que sea más monocromático, es decir, que tenga una frecuencia más precisa, y no un batido de frecuencias propio de algo que dura muy poco, no un pulso como el de la colisión Si habrán visto, si recordarán las oyentes y los oyentes, la colisión, el, cuál es el pulso sonoro de la, de la colisión de, de una espiral, de los agujeros negros, por caso, es algo que va subiendo en amplitud, sube en frecuencia y luego baja nuevamente. ¿no? Ese chirp. Ese... Luego, lo que hace, eh, lo que están viendo acá es otra cosa. Es una, es, están buscando señales que sean más monocromáticas, sostenidas tanto en frecuencia, que tengan una o dos frecuencias, quizá uno en su armónico, pero más monocromáticas de menor cantidad de frecuencias un componente de la señal que tenga tal, tal frecuencia monocromáticos por analogía a lo que pasa con la luz eso era el luz solo color, ¿no? una frecuencia precisa y también más sostenido en, en, en amplitud o sea que sea una, no algo que sube en amplitud, en volumen y baja sino algo más sostenido eh, estamos hablando de cosas que serían sostenidas en largos tiempos por ejemplo años o algo así ¿no? componentes monocromáticas de una, de una, de, sostenidas en amplitud y en frecuencia durante tiempos largos entonces, en este caso particular del primer
1: trabajo que apareció... Sí, el proyecto, si me, el proyecto, me permite, Gastón, un comentario. El... Eh, sí. Comentaba esto en el tema de, la, de sí, las estrellas sí, de bien. neutrones como esferas perfectas. Bueno, las estrellas de neutrones de rotación muy rápida, eh, algunas rotan a, del orden del 10% de la de luz. Y eh, con ese momento angular tan grande, se deforman. Entonces, es un objeto elipsoidal que está rotando. ¿no? Y, sí, y ese tipo de rotación... Eso genera intensísimos campos magnéticos y genera los magnetas y este tipo de cosas. Eso eh, rompe la simetría esférica y te da, eh, un cuadri te da componentes cuadripolares. ¿eh? O sea, mm, no exacto, tienes radiación dipolar ni monopolar, pero tienes una componente cuadripolar en la geometría unido a que es una serie de neutrones, es decir, un objeto compacto con mucha masa en poco lugar y velocidades cercanas a la luz. Con lo que eso también emite ondas gravitacionales, aunque en un espectro de frecuencias distinto al de fusiones de binarias.
3: Sí, hay, hay varios, exactamente. Hay varios fenómenos que podrían dar origen a, a esas eh, asimetrías. ¿no? Eh, primero, primero el, caso, el caso que están analizando es el de una, una estrella. Típicamente un pulsar, porque así puedes identificar candidatos. Pero no es necesario que sea un pulsar. Podría ser generado por otro tipo de estrellas. No, Ellos analizaron 236 eh, pulsars se habían analizado antes otros casos, unos 200 y tantos de pulsars. Esto es un upgrade acerca de la cantidad de, de candidatos que analizaron. Uno tiene identificados ciertos, ciertos pulsars, de 200 o sea, 236 más precisamente. Y entonces uno sabe cuáles uno puede pensar que están emitiendo, más o menos dónde, dónde están estos pulsars, y no sabe si tiene sensibilidad para, para analizar eso. Recordemos que este tipo de señales que están buscando son mucho más difíciles de detectar. Entonces, eso significa que pueden ser detectadas en un volumen de universo más cercano. No, no toda la capacidad de detección que tiene, que tiene Laigo y Virgo en lo que hace identificar colisión de dos astros es usable para acotar los parámetros del tipo de señales que se llaman llaman eso Son más difíciles de detectar porque son mucho más tenues y una morfología distinta. Recordemos que cuando una señal es más extraña es más fácil de detectar. Porque una de las razones por las cuales Virgo y Laigo ahora, detecta bien lo, lo, las señales eh, tengamos en cuenta que la, la señal de gravitacional es muy muy tenue entonces yo piso fuerte en el, en el laboratorio del LIGO es, el láser se mueve más entonces una de las formas por las cuales uno identifica las señales, es porque conoce su forma muy bien, entonces puede, hacer, puede filtrarla ahora, porque una señal es mucho más monocromática, también es más difícil de identificar, porque es más con, fácil confundirla con otras cosas, o sea, está el problema de que es más tenue de que no sabemos si está ahí ese tipo de señales, porque depende de muchas cosas. Bueno, es mucho más difícil detectar esto, de hecho no se detectó. Ahora, eh, ¿qué podría generar una, una señal continua? Una señal monocromática gravitacional con una, 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 una amplitud sostenida en el tiempo. Bueno, eh, estrellas de neutrones. Ahora, las estrellas de neutrones, por lo que acabamos de decir, para que generen unas gravitacionales, tienen ahora una estrella de neutrones sola, no colisionando con otra o sea, rotando, por el mero hecho de rotar, tiene que dar cierta protuberancia. Tiene que romper la simetría axial, no solamente la simetría esférica. Bueno, eso puede pasar de diferentes maneras. Como bien dice Francis, eh, la, las cosas cuando rotan, eh, por ejemplo, los agujeros negros cuando rotos se vuelven oblatos, se achatan en los polos. Pero las estrellas neutrones tienen una morfología distinta y depende de cómo, cómo roten. Pueden, eh, pueden, por ejemplo, un pulsar, es una estrella de neutrones que emite un haz de energía, y esa, esa es la razón por la que lo llamamos pulsar, porque cada tanto es como un faro que nos da a nosotros. Quiere decir, el eje de emisión no está necesariamente alineado con el eje de giro. de hecho no lo está, porque si no, no, no habría, no sería pulsar. ¿no? Eh, entonces ahí ya, las estrellas neutrones ya sabemos que tienen cierta asimetría constitutiva en muchos casos. Los pulsars son un ejemplo de eso, pero podría haber también, por ejemplo, ciertas protuberancias porque las estrellas neutrones son muy compactas, son muy, no tendrían que tener muchas montañas, pero pueden tener algunas, no es como un agujero negro, teoremas que muestran que los agujeros negros no, no tienen esas protuberancias. Las estrellas neutrones pueden tener pequeños pelos, ¿no? pequeñas, pequeñas deformaciones. en su Pero también hay otro punto, que adentro de las estrellas neutrones, no, no tenemos muy bien de qué están hechas Depende, puede, puede haber una fase superconductora. Sabemos que muchas tienen que tener adentro, por ejemplo, fases con protones. Las magnetars son estrellas de neutrones que tienen enormes campos magnéticos. Esos campos magnéticos están generados por una corriente de cargas. Entonces, adentro de las estrellas de neutrones tiene que haber algo cargado dando vueltas. Entonces sabemos que probablemente haya muchos protones en una fase. Las estrellas de neutrones tienen neutrones pero tienen muchas otras cosas. Pueden tener incluso en su cuerpo, pueden tener alguna especie de, de fase de quarks o, fa, o, o fase... De coaxilbones, un plasma de coaxilones, puede tener un montón de constitución distinta. Entonces puede pasar que esas asimetrías también estén dadas porque lo que le pasa adentro, imaginemos una fase superconductora, no necesariamente esté rotando como rota la estrella, es decir, no respetando la misma simetría axial. Entonces hay diferentes razones por las que uno puede pensar que las estrellas de neutrones, cuando rotan sobre sí mismas, pueden romper la simetría eh, axial en torno al eje de Higgs, porque emiten como un pulsar para otro lado. ¿Sabemos la mera existencia de pulsars muestran que hay una asimetría axial. La pregunta es si esa asimetría axial es también una asimetría axial en lo que hace la distribución de masas que generaría una onda gravitacional. Entonces, si fuese así, uno más o menos puede pensar, porque sabe la velocidad de giro de los pulsars, esa es la razón por la que uno mira pulsars, entonces uno va a esperar, y esa es una de las hipótesis de trabajo, una hipótesis muy natural, que de detectar una onda gravitacional va a estar tuneada, va a estar ajustada, sintonizada, a la frecuencia de giro del pulsar o a un armónico, de, de, o algo así. Entonces lo que hacen es tratar de buscar, con estos 236 pulsars, como, como ejemplo de catálogo, de señales, un, un, en todo el batido de señales que detecta eh, la, las, las colaboraciones, tratar de, de identificar señales que sean monocromáticas, de esas frecuencias, entonces que buscan los modos resonantes, el cuadrupolares L igual a 2, para los que sepan cómo se descomponen armónicos esféricos las señales, y los diferentes modos, hay el m igual a 1, el m igual a 2, dentro del l igual a 2. Esas son las formas de nomencl nomenclaturar típica, los eh, las componentes no esféricas de una onda. Y ellos lo que encuentran es que no hay. Este, este artículo apareció el 25 de noviembre, hace poco, el día de cumpleaños de la teoría general de la relatividad. Eh, apareció y lo que, lo que da es unas cotas fuertes. De, de ese tipo de emisiones, que no es sino dar un tipo de cotas fuertes sobre las diferentes razones por las que puede una estrella de neutrones estar, eh, ser no axialmente simétrica, romper esa simetría axial. Eh, pero repito, bueno, esto es, eh, es un resultado negativo, que se vuelve, eh, todo resultado negativo, resultado positivo al dar cotas sobre alguna cantidad física, en este caso esto. Y hay un segundo trabajo, que apareció cinco días después, que es muy parecido en Espíritu, es nuevamente usar el no haber detectado ondas gravitacionales continuas por la colaboración, o las colaboraciones Virgo, Virgo y Cagra, eh, nuevamente son ondas monocromáticas de una, de una eh, amplitud bastante estable en el tiempo, pero que podrían ser generados por un fenómeno físico totalmente distinto y de naturaleza mucho más especulativa. Por eso digo, esto se parece más a no encontré el unicornio en la estética Y es el siguiente. Es porque nosotros sabemos que los pulsars existen, nosotros sabemos que los pulsars giran, y nosotros sabemos que los pulsars no son esféricamente simétricos. No ¿Tiene sentido eh, hacer esa pregunta? Ahora, hay otros modelos que son más especulativos. Por ejemplo, son ciertos modelos de materia oscura que, eh, que son bastante sensatos como modelo teórico, pero no si no si sé, sí. entonces en el, el paper que aparece cinco días después, es decir el 30 de noviembre, también las colaboraciones usan el no haber detectado ondas continuas gravitacionales estables y continuas en frecuencia también, no solo en amplitud para descartar otros modelos eh, de materia oscura, estos modelos son modelos que, eh, que sugieren que la materia oscura está compuesta en algún porcentaje por partículas escalares observo escalares, muy muy poco masivas. Cuando digo muy muy poco masivas, eh, digo 20 órdenes de magnitud menos masivo que un electrón. ¿no? Recordemos, un electrón es eh, 0,5 0,1, 0,511 menos. O sea, estamos hablando entonces de partículas que tienen 10 a la menos 13 menos, o 10 a la menos 12, eh, perdón, 10 a la menos 13 electronvoltios. ¿eh? Si lo quieren en gramos, es 10 a la menos 50 gramos. Las masas están, son... Eh, 20 órdenes de magnitud o sea, tres, digamos, si sabemos que los neutrinos tienen unos pocos MEPS, no sabemos la masa de los neutrinos no sabemos la diferencia de masas entre ellos podemos decir que los neutrinos tienen un orden el electronvoltio de masa ¿Eh? bueno, esto es eh, un o 10 billones en castellano billones de veces más ligero que neutrinos, ¿no? ese tipo de partículas escalares podrían existir y podrían dar cuenta de la materia oscura como acciones o modelos parecidos a las acciones, ¿no? acciones con X, esa partícula de la que hablamos muchas veces. Uh -huh. ¿Qué podría pasar? Estas, estas partículas muy ligeras podrían ser eh, formadas copiosamente cerca de los agujeros negros e incluso podrían generar una nube en torno al agujero negro, una suerte de la atmósfera de acciones o de partículas ligeras en torno al agujero negro. Estas partículas solo interactúan, interactúan muy tenuamente con nosotros. Su materia oscura, a pesar de ser ligera, gravita mucho, son muchas. Y entonces cerca de un agujero negro sí se genera, debido a que sí sienten la gravedad, se generan este halo, nosotros no las veríamos, no las no, con ellas, pero sí gravitacionalmente están ahí. Entonces se podrían generar el campo
2: gravitacional. ¿Te refieres a que se generan por algo parecido a radiación Hawking o que se forma un halo por la gravedad del agujero no, negro? que se que, forma que,
3: un halo por la gravedad del agujero negro, que las atrapa, pero digamos. Se, se encuentra... Exactamente, lo tenemos en cuenta eh, la, la longitud de Compton de, la, de, de, esa, de esas cegas de partículas genera una suerte de algo como si, fue, como si estuviésemos hablando de que el agujero negro se vuelve un átomo, por decirlo no de alguna forma rodeado de esta atmósfera de, de acciones, de partículas muy muy ligeras. Ahora, ¿qué ocurre? Si bien estas no son muy propensas a interactuar con nosotros, sí pueden interactuar muy poco cuando son muchísimas, sí podría emitir ejemplo, algo y decaer en ondas gravitacionales, ciertamente interactúan con la gravitación, entonces dos partículas de estas podrían generar gravitones, o sea, ondas gravitacionales, colisionar y que la energía desaparezca en forma de gravitacional, y ese halo con el tiempo va como mermando, va como mermando, va diluyéndose por el decaimiento de estas partículas que primero se acumulan ahí, se forman en torno al agujero negro, pero luego decaen en ondas gravitacionales, y eso da como cierta cadencia de decaimiento de estos halos en agujeros negros. Entonces, eso también produciría eh, una señal más o menos continua, no necesariamente tan continua, pero no, más o menos continua de caminos de ondas gravitacionales y ellos dijeron, bueno, a ver, el no detectar ondas gravitacionales continuas me ayuda a poner cotas a esos, a esos modelos. Pero recordemos que cotas a esos modelos, pero con un montón de parámetros, no solamente los parámetros de la partícula, es hipotética no sabes si existe, que ya dijimos con 10 a la menos 12 electronvoltios o 10 a la menos 13 electronvoltios en ese rango, sino también... Que va a depender de los parámetros del agujero negro en el cual yo supongo que éstas están eh, concentrando cerca de él, en torno a él. Y también, como son señales muy tenues, el no haberlas escuchado me permite acotar una región más pequeña del espacio. Porque como son muy tenues y están más lejos, ya no puedo decir que no estén. Entonces, más o menos en un volumen, de. a haber una distancia de, de, de los detectores de 100 eh, kiloparsecs. O sea, 100 kiloparsecs son como 300.000 eh, años luz, ¿no? de 100 kiloparsecs, pero en un rango bastante grande de masas de agujeros negros, pensemos en agujeros negros desde 5 masas solares hasta 100 masas solares ¿no? eh, recordemos que un agujero negro menos de 3 masas solares no puede tener, así es un rango bastante grande entre 5 masas solares y 100 masas solares en un radio desde acá, de, de la Tierra de, de estos de 100 kiloparsecs podemos descartar eh, estos halos de, de partículas de, muy ligeras en un rango de 10 a la menos 13, 10 a la menos 12. O sea, eh, electronvoltios. O sea, lo que, lo que la, las tres colaboraciones están haciendo es usando el no haber detectado ondas gravitacionales continuas para descartar diferentes tipos de modelos. Desde estrellas de neutrones, que son cosas que uno puede comprar en la ferretería si quiere, sabemos que existen, que hay por todos lados, hasta modelos bastante especulativos, pero sensatos también, desde el punto de vista teórico, de materia oscura. Uh -huh, uh
2: -huh. Bien, o sea que, que se puede obtener información de la no detección de algo. Eh, es decir, buscar algo y no lo encontré es información útil también. Bueno, eh, por cierto, una curiosidad sobre el primer paper del que hablaba, ese de, en el que hacen la búsqueda y no, no detectan ondas gravitacionales. Se ve que les debió saber a poco porque cuando te descargas el PDF de la revista, eh, es en el que las primeras cinco páginas son autores y e instituciones, al final, después de las 28 páginas del paper, hay, hay otro paper que se les coló ahí, yo creo que fue un error de la revista y en el mismo PDF me metieron el siguiente paper hay uno de, de la colaboración Swift en las últimas páginas o igual era una oferta de Black Friday que con, con un paper te incluían otro o algo así yo qué sé <risa> <risa>
1: Bueno, eso puede reportarlo a la revista y puede que lo arreglen.
2: <risa> no, me resultó curioso. Digo, Bueno, a lo mejor sí. pensaron que el, a la gente le parecería frustrante que no se detectara nada y dijeron, bueno, vamos a poner otro paper de Swift en el que sí detectan algo para que sí. no sea que alguien compre el artículo y, y venga a quejarse de que a comprado un artículo y no han detectado nada. Bueno, sí. eh, se titula... Eso ver, está ¿no? pasando ahora claro, con esto... Es que en
3: realidad tiene sentido. Es, 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 estamos en épocas <risa> donde domina el mercado. Yo podría quejarme. Me he suscrito a la revista, señor editor y me bajo cinco páginas de autores.
2: Esto es una estafa. Esto es una estafa. No, no era Swift, perdón. Deme era, algo era, más. Era la competencia, New Stars, perdón. Ah. Era Nuevas Observaciones Estelares con New Stars, fulguraciones de objetos estelares jóvenes eh, en el complejo de nubes de Ro o Fuco, eh, en rayos equituros. Bueno, pues nada, esa es la anécdota. Bien, si les parece, pasamos de tema. Eh, y hay uno que habíamos venido amenazando desde hace un par de semanas con sacarlo sobre el sol, eh, pero bueno, nos habíamos ido quedando sin tiempo, así que lo podemos comentar hoy. Es un artículo que salió en Nature Astronomy hace un par de semanas eh, y está firmado por eh, dos autores japoneses que se llaman HJ, que no, no, no son las iniciales, no es que las iniciales sean HJ, sino que el apellido de este autor es J. Pero con H. O sea, es HH. La primera H es de Hideyuki, es un postdoc joven. Hideyuki J. HH. Y el segundo autor, no, no, no es broma, I kid you not, las iniciales son KK. Eh, kania Kusano. ¿Vale? No, no Gusano, Kusano, con K. Y no Kanaya, sino Kania. Kania Kusano, que es un, un profesor en la Universidad de Nagoya. En un, eh, quiero decir, un catedrático, ¿no? O sea. Supongo que es un trabajo entre un, un profesor... Tendrás que decirlo en japonés,
1: ¿no? ¡Kaña no! sí. <ríe> Exacto.
2: Muy bien, muy bien pronunciado. No sé si será así, pero por lo menos me sonó a japonés. Muy bien. Eh, bueno, pues este, este artículo de HH y -H -H pues yo qué sé, está bien, pero... Pero eh, está está interesante, pero bueno, primero, es brevísimo, brevísimo, un artículo muy, muy breve. Que yo he visto artículos así breves, eh, pero quizás no tanto, porque si quitas las figuras, yo creo que se queda en menos de una página el texto de este artículo. Eh, pero los artículos así breves que yo he visto solían ser, pues, alguna idea genial, ¿no? El típico artículo de Eugene Parker con alguna idea seminal de estas que luego son. Pero en este caso no, es un artículo sobre simulaciones numéricas, lo cual me sorprende mucho, porque yo la gente que conozco que hace simulaciones numéricas. Eh, creo que tienen como una necesidad de, de sobrecompensar por algo y escriben artículos larguísimos en el que cuentan cada detalle de la simulación que han hecho que a ti te da un poco igual pero se, se ve que ellos sienten la necesidad de contarlo no y eh, bueno no es el caso y, y, y debo debo criticar un poco pero aquí más que a los editores yo critico a perdón más que a los autores yo critico al editor de la revista porque aparte de que se ve que no está muy pulido el el, uh, me refiero a la redacción que, que mm, es habitual hemos dicho a veces que los autores asiáticos se ve que les cuesta eh, expresarse en inglés no pero bueno no debería ser su trabajo para eso está el editor de la revista que debería asegurarse de que la redacción está bien pulida y sobre todo una revista como esta no como Nature Astronomy no sé me, me ha decepcionado un poco el el, el tratamiento al, al texto del artículo pero sobre todo hay cosas yo les confieso que estuve media hora como un tonto que no entendía una, una cosa muy simple y muy absurda, o sea que, que luego resultó que era una tontería muy grande y que tenía que ver con la edición. Pero ellos aquí dan un par de vectores con números en los que a mí no me cuadraba el número de elementos de los vectores. Eh, por ejemplo, están hablando de la, la resolución de la simulación y dicen cosas para que se hagan una idea. no Dicen, por ejemplo, eh, pone entre paréntesis el vector de número de puntos, no el, el N, Rho, N -fi y N, Z, o sea, la, el número de puntos en las coordenadas radial y las angulares, no, en coordenadas polares, en coordenadas esféricas, no, el radio y los dos ángulos, pues son tres números. Y luego el, el número de puntos que daban, en algún caso era cuatro números y en otro caso eran cinco números. O sea, yo miro aquí y digo esas tres coordenadas y luego te pone un vector que es 96,768,1,536. Yo digo, no me cuadra, están dando cuatro números y solo eran tres. Y luego incluso hay otro en el que dan cinco números 192,1,536,3,072. noventa y Estuve media hora dándole vueltas a eso hasta que descubrí que no todas las comas están separando elementos del vector, algunas comas son las comas de, de para separar millares. O sea, no es que sea 1,536, es quinientos treinta y es que es mil quinientos treinta y seis treinta y pero vamos a ver, caramba, eso <ríe> separa lo mejor. O sea, o bien usas espacios para separar los elementos, o bien no pongas coma para separar los millares, que tampoco hace falta. Para decir 1.500 no hace falta poner la coma de 1.000, que es, que es muy confuso. Bueno, al final... Esto,
3: no, no te, te entiendo. Yo creo que una de las aberraciones más grandes, al menos yo que estoy lleno de, de actos obsesivos, de, de trastornos obsesivo compulsivos, es la gente que pone notas al pie en una ecuación no que parece un exponente Ostras. hay que ser perverso hay, hay... esa gente merece merece eh, cárcel siete años no digo mucho tiempo okay, yo, yo no cárcel. soy
2: partidario de la pena de muerte pero hay casos
3: pero quién puede hacer esto poner números con comas entre comas o notas albir una ecuación o sea, no tiene ningún sentido
2: yo esto no lo había visto nunca, lo de la, las notas al pie en la ecuación tampoco lo había visto nunca, pero efectivamente me parece que esa gente debería estar junto con el inventor del Bluetooth en alguno de los infiernos de Dante, ¿no? Y bueno, eh, quitando eso, el artículo trata un problema que es un problema importante en física solar. Son simulaciones del interior del Sol, eh, son simulaciones numéricas que es un problema muy bonito porque eh, bueno es un, tema, es un tema bastante complejo desde el punto de vista numérico eh, tienes que simular un plasma que, que, que además tiene campos magnéticos eh, hay toda una disciplina que es la, la MHD, la magnetohidrodinámica eh, en el cual las, las simulaciones numéricas pues, pueden dar mucha información pero es interesante porque es un régimen eh, eh, el que se da en el sol el, el, las condiciones del plasma son tales que no lo podemos simular de forma precisa, tenemos que hacer aproximaciones. Y entonces es, es bonito porque por una parte tienes que usar potencia computacional, pero por otra parte queda margen para la creatividad de los investigadores que trabajan en este tema para inventarse aproximaciones que sean suficientemente realistas como para que te den información útil, pero a la vez suficientemente... Eh, que simplifiquen suficientemente las cosas como para que puedas correr una simulación ¿no? y luego también está el tema de saber distinguir qué es lo que te da la simulación qué te puedes creer o, o, o qué insight qué, qué información física ¿no? Qué, qué, en qué te puede iluminar el resultado de esa simulación frente a qué es totalmente irrelevante ¿no? Eh, hay, hay un punto ahí de no sé, que, que combina, ya te digo, esa esa creatividad un poco de, de de la ciencia antigua con el con la la ciencia moderna, el tener que hacer simulaciones muy sofisticadas, muy realistas. ¿no? Um, el, el punto clave es que tú cuando haces una simulación, tú quieres simular un fluido como un plasma, pues en este caso tú tienes que pensar cuando tú inyectas calor en un plasma, pues parte de la energía... Uno piensa que cuando tú inyectas eh, calor va a subir la temperatura y eso es cierto, pero también hay otros sitios, otros sumideros de calor. Eh, por ejemplo, cuando tú tienes un plasma que está hecho de átomos o tienes moléculas, parte del calor se va a ir a romper las moléculas o se va a ir a ionizar átomos o se va a ir a excitar átomos que del nivel fundamental van a estar en un estado más eh, más alto. Entonces no todo se va a ir en subir la temperatura. Todo eso lo tienes que tener en cuenta, ¿no? En la en la dinámica. Y, y luego además, por pues, lo que digo, tienes corrientes eléctricas, tienes campos magnéticos, to todo eso lo tienes que tener en cuenta. Y luego, como siempre que tú haces una simulación numérica de un fluido, tienes el problema de las inestabilidades de la simulación. Tu, tu simulación tiene que tener eh, un paso temporal suficientemente fino, o sea, tú normalmente partes de un estado y luego calculas con las simulaciones cuál va a ser el estado siguiente, ¿no? el, o sea, con las simulaciones, con las ecuaciones, de, de, de las ecuaciones físicas de, de la MHD en este caso calculas cuál va a ser el siguiente paso y luego cuando tienes el siguiente paso luego calculas el siguiente y así sucesivamente no pero ¿qué pasa? que ese proceso es un poco tiene un poco de, de bootstrapping que se dice no que, que estás haciendo una extrapolación de algo y los errores que tú cometes se van a ir amplificando eh, entonces para que tú mantengas estabilidad en el código tu paso temporal tiene que ser suficientemente fino como para que cualquier onda que se produzca ahí tú la puedas resolver. Eh, o sea, si, si se produce una perturbación, la, la perturbación, pues típicamente un fluido se va a propagar a la velocidad del sonido, tú tienes que hacer que lo que esa perturbación se va propagando de un píxel al siguiente, tu paso temporal sea tan fino que puedes resolver cómo se va propagando esa perturbación. Porque si no es así, entonces un pequeño error numérico se va a ir amplificando y, y tu, tu simulación va a diverger. Pero,
1: mi vida es Héctor, un ejemplo que yo solía poner ya a mis estudiantes hace años, ¿no? Eh, un coche puede medir la velocidad de una bicicleta, pero una bicicleta no puede medir la velocidad de un coche. Uh -huh. si, si tú quieres medir la velocidad de una bicicleta con el coche, pues tú puedes ir más rápido, más lento, puedes ajustar tu velocidad a la velocidad de la bicicleta. Uh -huh. Y vas a su velocidad y vas midiendo eh, la velocidad a la que se mueve. Pero con la bicicleta no puedes medir la velocidad del coche, porque si el coche va más rápido de la cuenta, eh, no, no no eres capaz ¿no? De, de, de ponerte ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el método numérico el, el paso de, de espacio y de tiempo te da, lo que se suele técnicamente decir la condición de curan friedrich no la velocidad de propagación de eh, perturbaciones numéricas tiene que ser más rápida que la velocidad de propagación de perturbaciones físicas porque eh, si las señales físicas son más rápidas que el, la, la señal numérica pues te aparece un alias, te aparece el, el famoso fenómeno guau guau que aparece con los micrófonos, así mm. cuando eh, el micrófono no tiene eh, el ancho de banda suficiente para la señal. Y entonces, en lugar de darte la señal de alta frecuencia, te, te la dobla y te la pone como una señal de baja frecuencia. Y te aparece una señal de baja frecuencia eh, ficticia eh, que modula a la señal que tú tienes. ¿no?
2: Mm, exacto, esa es parte del problema, sí. Correcto. Y, bueno, pues, eh, luego también tienes el problema de que eh, necesitarías, eh, bueno, eh, hay, hay muchos problemas. En el, el, el caso en concreto de la magnetohidrodinámica, la magnetohidrodinámica es que la, eh, vas a tener cosas que se propagan no solo a la velocidad del sonido, sino también a la velocidad de Alven. Vas a tener ondas magnéticas que se propagan a una velocidad característica del campo magnético que resulta que es puñeteramente alta. La velocidad de Alven eh, suele ser mucho más rápida que la velocidad del sonido y, bueno, eso depende de las condiciones del plasma, ¿no? Pero eso ocurre, por ejemplo, cuando te vas de la superficie hacia arriba aumenta muy rápidamente la, la velocidad de Alfvén y eso hace que tengas que poner un paso temporal cada vez más fino para poder resolver las ondas físicas que te aparezcan porque si no el código se puede desestabilizar y, y aparecer infinitos y bueno la, la, la simulación explota o, o da resultados que no son físicos y, y eso es lo que quieres, que, quieres evitar. Entonces si tienes que poner píxeles espaciales y temporales muy pequeños para poder resolver los, los procesos estos tan rápidos, no te puedes permitir poner muchos píxeles para hacer algo muy grande. Y resulta que es que el Sol es muy grande. Si tú quieres hacer una simulación de todo el Sol de forma que resuelvas estas ondas, pues no hay no hay superordenador en el mundo que pueda eh, que pueda lidiar con todo eso, ¿no? que puedas meter suficientes píxeles en el espacio y en el tiempo. Y ese es el problema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas todo eso? ¿Qué aproximaciones usas y tal? Bueno, pues mmm, yo las simulaciones que estoy acostumbrado a ver son de un pequeño trocito de la atmósfera, ¿no? En la superficie. Se suele usar un cubo, se usan coordenadas cartesianas, X y Z, y en un cubo pues se simula ahí el un trocito del plasma y se asume que en en la dirección horizontal, pues las condiciones de contorno son periódicas, que se dice, o sea, que, que ese cubo se repite infinitamente en la dirección horizontal. ¿no? Pero claro, la gente que trabaja estudiando el interior solar mmm, no pueden simular solamente un pequeño cubo, tienen que simular la esfera, no porque es, una cosa importante del Sol es que es redondo, es esférico. Ya cuando tratas con el Sol en su conjunto, tienes que que simular esa esfera. Y hasta ahora no había potencia de cálculo para poder hacer esa simulación hasta hace, no sé, 20 años, no hasta principios del siglo XXI. No se hacían simulaciones, sino se hacían solo trabajos analíticos. Y por eso sabemos muy poco de cómo funciona la dinamo solar, porque es un acoplamiento de los movimientos convectivos que ocurren en la, la parte exterior, el último 25% del radio, eh, con cosas como de lo que va este paper, que... Ya, ya entramos en el paper que es lo que se llama la rotación diferencial y es que el, el Sol no rota como una esfera es una cosa muy rara uno pensaría que, que las cosas en el universo pues rotan pues bueno con una velocidad angular constante como rota la Tierra como rota cualquier cuerpo decente eh, pues eh, resulta que el Sol no el Sol tiene lo que se llama una rotación diferencial que hace que por ejemplo la superficie rota más despacio y el interior rota más rápido eh, el núcleo del Sol rota al triple velocidad que la superficie. O sea, si la superficie da una vuelta cada 28 días, pues el núcleo eh, gira cada semana, básicamente. Algo así como poco menos de 10 días, 8 o 9 días. Y no solo eso, no solo varía con profundidad, sino también varía con la latitud. O sea, el, el ecuador del Sol rota más rápido que los polos. Y, y esto pues es una cosa que no se entiende muy bien la variación en profundidad se entiende mejor intuitivamente porque ahí podemos pensar que el, el frenado magnético que actúa sobre las capas exteriores ha provocado un frenado de las capas exteriores que no ha actuado sobre las interiores, por tanto el interior rota más rápido, pero no se entiende por qué el ecuador rota más rápido que los polos. ¿no? Y las simulaciones que se habían hecho hasta ahora, que es verdad que son bastante groseras, pues daban lo contrario. O sea, cuando tú lo intentas simular. Mmm, y dejas que ahí metes ahí toda la física que conoces. y lo pones a aquello a funcionar. Pues te sale que el, al revés, sale que los polos rotan más rápido que el Ecuador. Entonces, bueno, eso era un poco un enigma que había ahí. Que no, no se sabía muy bien por qué. Y entonces, estos dos autores. Pues dicen que ellos han. han cogido un superordenador. Eh, que. que tienen ahí en Japón. Que se llama. Pues no sé si lo tengo apuntado por aquí. Eh, Fuca
1: es el supercomputador más grande del mundo eh, lo era a condición de estas simulaciones que fue en noviembre de 2020 y lo sigue siendo en noviembre de 2021 de es un supercomputador ya os digo el más grande del mundo con el equivalente a 7,6 millones de cores
2: ok eh, entonces ellos han usado este superordenador no sé cuántos cores habrán usado y han hecho tres simulaciones iguales pero cada una con más resolución que la anterior eh, una cosa bonita de, de estos trabajos es la malla que usan, ¿no? la, la discretización. Como tú algo algo continuo, como es una esfera, pues tú lo tienes que discretizar en píxeles. ¿no? Uno pensaría intuitivamente que cuando tú haces píxeles en una cosa esférica, pues lo haces como en coordenadas esféricas. pero que, que es como se empezó a hacer este tipo de trabajos, pero se dieron cuenta que era difícil trabajar con eso porque los polos son singularidades. Y a la hora de discretizarlos, se acumula mucho error numérico a medida que te acercas a los polos y eso generaba problemas. Y han, eh, han descubierto que para trabajar con estos problemas esféricos es mejor usar una malla que se llama e Yin-Yang, que eh, es muy divertido, es como una pelota de tenis. Si ustedes ven el dibujo que tiene una pelota de tenis, no tiene una línea, si tú cortaras, coges un cuchillo y cortas una pelota de tenis por esa línea, te quedarían dos trozos, que son como en forma de C, cada uno de ellos, que encajan eh, uno con el otro, ¿no? Eh, bueno, pues se trata de hacer una malla así en dos superficies con esa forma y como esa, esa especie de C que encaja una, una con la otra y forman una esfera. Eh, aunque hay algo de solapamiento, ¿no? Pero bueno, eh, trabajan con esa geometría y, y eso hace que sea mucho mejor condicionado el problema para tratarlo numéricamente. Total, lo importante. Ellos hacen tres simulaciones de más gruesa a más fina, que para hacernos una idea, en la dirección radial la más gruesa tiene 96 puntos, la intermedia tiene 192 y la más fina tiene 384. Y en la dirección angular, pues por ejemplo, en, en, la, dirección, eh, en la dirección de latitud, la más gruesa tiene 768 puntos, la intermedia tiene 1536 y la fina tiene 3072. Por tener un poco una idea de los números que, que manejan, ¿no? Y esa simulación la dejan correr eh, durante 4.000 días. Eh, no, no me refiero al tiempo que dura la. Eh, el, que tardan en correr, sino el, el tiempo de simulación, ¿no? El. el eh, digamos, el. sí, el, el tiempo que simulan, que es prácticamente un ciclo solar. O sea, como que parten de un estado del Sol y, y, los, y simulan lo que sería el equivalente a 11 años de tiempo de simulación y entonces la conclusión que les sale es que en la simulación gruesa le sale como, como salían las cosas antes o sea, antisolar, los polos rotando más rápido que el ecuador en la simulación intermedia ya la cosa mejora ya eh, rota más rápido el ecuador y un poco más lento los polos y en la simulación fina ya sí que obtienen valores de rotación solar entonces la conclusión que ellos sacan es que al final todo este problema, la razón por la que no, no se podían reproducir eh, la rotación diferencial del Sol, es un problema bruto de, de, de potencia computacional. Es cuestión de meter más píxeles. Lo que pasa, claro, a mí esta solución me parece un poco insatisfactoria, porque primero, decir que la cuestión es que necesito un ordenador más grande, es como un astrónomo cuando dice necesito un telescopio más grande, es como decir, es eh, eh, un problema, no sé, eh, es... es potencia bruta ¿no? eh, de, de, de cálculo. Y sobre todo porque... En...
1: Y, y esto recuerda lo que acabo de decir antes, es que no existe un ordenador más bueno. poderoso que este.
2: Claro, claro. No, pero te pueden dar más horas en este ordenador, ¿no? O sea que Eso sí. Solo son dos autores, ¿no? Me sorprende que se dé muchísima potencia de cálculo a un eh, grupo tan pequeño.
3: Los físicos teóricos podemos arguir de la, de la, de la, de la misma manera, podemos escribir un artículo diciendo, no, necesitaría ser más inteligente yo para resolverlo. <risa> no, porque, porque digo, porque como dice Francis, es el computador más potente que hay, no es que dice, no, bueno, no sé, habría que ver, podríamos compartir horas con otro clúster, no, no se puede, es como que es una especie de deseo, ¿no? Haría bueno que sí. existiera lo inexistente.
2: No, bueno, puedes tener más horas de cálculo en ese procesador, ¿no? En ese ordenador, quiero decir. Lo que pasa es que, claro, las horas de CPU son dinero. Entonces, lo que estás diciendo es, con más dinero podría hacer un cálculo mejor. Pero claro, eh, sí, sí. Eh, al final, los ciclos de CPU son... Eh, hay, hay una conversión directa entre dólares y ciclos de CPU, ¿no? Pero claro, la cuestión es que ellos no han llegado al punto de convergencia. O sea, normalmente en estas simulaciones lo que se hace es para demostrar que el resultado que tú has obtenido no depende de la resolución, es decir, bueno, lo he hecho a esta resolución y al doble de resolución y sale lo mismo. Eh, así tú demuestras que tu resultado es insensible a la resolución. Ellos no han llegado a ese punto, no han llegado a la convergencia numérica. Ellos han lo que demuestran es que según duplicas la potencia, el resultado va cambiando, con lo cual es posible que tú ahora metas más resolución todavía y te vuelvas a salir otra cosa diferente. O sea, que no has demostrado que hayas llegado al punto en el que ya tienes suficiente eh, resolución. Entonces, eso es parte del problema. De hecho, como ellos mismos eh, ellos lo reconocen, ¿no? el último párrafo dicen justo eso. Eh, y además dicen que no han conseguido reproducir una dinamo como la solar. El, el, no, no consiguen que haya un ciclo de actividad a gran escala magnética eh, de 11 años. O sea, que no, no tienen toda la física todavía en su simulación. Y, y como dicen, dicen, no hemos alcanzado la convergencia numérica en el que uno duplica la resolución y obtiene el mismo resultado. Mm, con lo cual, no es concluyente nada de esto. Y, y bueno, pues es eh, quizá. Eh, perdón, traigo. pero
3: ¿me recordarías los, aut los autores?
2: HH y KK. Eh, Hideyuki J. y Kania Kusano.
3: Okay. No, no, parece, parece como si lo hiciese a propósito, pero no. A ver si lo puedo repetir. No, pero no, quería saber. Quería saber.
2: Son, eh, bueno, lo que digo, ¿no? Un, un, eh, un postdoc joven de, de la Universidad de Chiba en Japón y del el Instituto de Entorno Espacial de la Universidad de Nagoya. Bueno, eh... Pues nada, eso es este artículo. Me parece interesante porque toda la temática esta de las simulaciones del interior solar y también de las simulaciones de la atmósfera solar pues son un tema que está muy en boga y, como digo, no, no somos capaces todavía de producir el campo magnético global del Sol en las simulaciones eh, y, y, bueno, se están empezando a hacer simulaciones tridimensionales, ¿no? Hasta principios de este siglo era todo analítico lo que había, con bueno, aproximaciones analíticas y cálculos de lápiz y papel, eh, como decía Gastón, en los que uno concluía que a lo mejor faltaba potencia cerebral. Eh, pero
1: Si me permites Héctor, recomendar a nuestros oyentes que estén interesados en este tema, si les interesa especialmente... Eh, el estado actual de las simulaciones 3D, hidrodinámicas del interior del sol, hay un programa del KITP, el KITP es el Cable Institute de Scientific Physics, está en California y, y es una institución que eh, organiza workshops, a los que viene gente de todo el mundo y se graban todos, la, salvo que haya un tema de confidencialidad, se graban todas las charlas y normalmente las transparencias también están publicadas, ¿no? entonces buscando KITP eh, es de la Universidad de California en Santa Bárbara eh, se puede encontrar un, un, un programa que está ahora mismo en activo pero que ya está acabando es sobre eh, pruebas de, o sea, eh, eh, sondas del transporte en estrellas y tiene un, muchas charlas dedicadas específicamente a simulaciones por ordenador y modelos teóricos del Sol se incluyen, hay, hay charlas de simulaciones en 1D, en 2D, en 3D, comparando resultados experimentales de la isoignografía con los resultados de las simulaciones. Yo he visto muchos de los vídeos, a mí me gustan estos programas de KITP, y, y los recomiendo a todos los oyentes porque eh, te enteras de mogollón de cosas, ¿no? De, de cómo funciona. Lo que pasa es que yo, estos vídeos, solo verlo de fondo, ¿no? No presto 100% de atención. Lo tengo así como el que escucha música, pero yo estoy escuchando a alguien hablar en inglés de este tipo de temas, ¿no? Pero, pero hay un charlas realmente apasionantes y muy
2: bien hechas. Sí, todavía has hace poco, además, una charla, no sé si era en ese workshop, eh, que una charla que dio alguien de la Universidad de Colorado que eh, hablaba ¿Sí? justamente sobre ese tema de, de qué nos podemos creer de las simulaciones, ¿no? Era un poco el. que, bueno, tiene que ver con eso que yo decía, ¿no? De que hay que tener algo de de manejo, de, de cierta intuición de, de de, cómo funcionan estas simulaciones para no solo decir, bueno, he hecho este cálculo y me ha dado este resultado, sino decir, bueno, ¿qué, ¿qué tiene de interesante este resultado? ¿Qué qué me puedo creer o qué información me aporta sobre lo que realmente está pasando en la realidad? Porque la simulación no es la realidad. Entonces, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo extrapolar de la simulación a la realidad? Eh, o, o a lo que está, o, o a la física incluso, ¿no? Porque a veces se trata también de aprender sobre la física que puede estar ocurriendo en... Um, o no, <ríe> en el solo... Sí, otro si fuera un
1: tuit reciente, Héctor, seguro que era de este programa.
2: Sí, era reciente, sí. Entonces era de aquí. Bueno, eh, pues vale, si les parece, entonces pasamos al siguiente tema, que a mí me interesa mucho porque es sobre la lo que yo decía, la conjetura de Riemann, y Francis, en correspondencia que hemos tenido estos días, me, me corregía diciendo que la mayor parte de, de la gente se refiere a ella como a la hipótesis de Riemann. Aunque luego si quieres podemos discutir eso. Efectivamente he visto que, que, que es verdad que todo el mundo lee mal la hipótesis de Riemann y no, no es lo mismo conjetura que hipótesis, no? Hay sutiles diferencias que puede ser interesante también comentar. Eh, a mí me parece que es más una conjetura que una hipótesis, pero bueno, eso ya es eh, Es una conjetura semántica. Eh, sí.
1: lo, lo, lo bonito de la historia de, de esta conjetura es que eh, Riemann, eh, Riemann no, no quiso, no quiso decir conjeturo qué. Uh -huh. Entonces, cuando un matemático afirma, eh, tras muchos años de trabajo, tras muchas investigaciones, y ha observado en mi trabajo de matemática experimental que se cumplen tales relaciones y conjeturo que se cumple tal propiedad, eh, se habla claramente de conjetura. Pero cuando un matemático, como en el caso de Riemann, dice, bueno, yo traté de demostrarlo, pero no me salía, lo traté tres veces hmm. y, y estuve a punto de decir, este artículo no lo voy a publicar porque, porque no me sale la no, demostración. No pero al final pensé, mira, por pues lo mismo tiene hasta interés el publicar el artículo así que lo voy a publicar, ¿no? prácticamente eso es lo que dice en un par de líneas, ¿no? Lo cito sí. de una manera un poco más escrito en alemán y, y escrito un poquito mejor, pero básicamente lo que viene a decir es eso. Entonces, claro, en, en, al no ver él ha afirmado que esto era una conjetura pues se empezó a hablar a de era una hipótesis, ¿no? Una sí. hipótesis observacional.
2: Si quieres, déjame hacer un paréntesis entonces y, y porque se me ocurría ahora mientras hablabas que una forma de, de explicarlo puede ser la siguiente: una hipótesis normalmente es algo es lo que subyace una tesis, ¿no? Hipótesis y tesis, ¿no? En el, en el mundo este de la lógica, cuando se habla de deducciones lógicas. Eh, suele haber un, un desarrollo lógico que parte de la hipótesis y llega a la tesis, ¿no? mientras que conjetura es algo que uno eh, asume. Por ejemplo, eh, si yo digo la siguiente frase, yo digo, creo que se me ha roto el paraguas, si llueve me mojaré. ¿Vale? Si yo digo eso, eh, si llueve, en este caso sería la hipótesis, la hipótesis es que llueve, porque hay una, un desarrollo lógico de que si llueve me mojaré. No estoy diciendo que yo crea que va a llover. O sea, puede que llueva o puede que no. Lo que yo digo es que hay una sucesión lógica entre el si llueve, que es la hipótesis, y me mojaré, que es la tesis. ¿no? O sea, uno se, se sigue del otro. Pero yo no no estoy asumiendo necesariamente que vaya a llover. Solo digo que eh, esa es la hipótesis. Eh, cuando, si la hipótesis se cumple, se dará la tesis. Si la hipótesis no se cumple, pues no habrá otra tesis o lo que sea. Mientras que conjetura es creo que el paraguas se me ha roto. Ahí es donde yo expreso que no lo sé con certeza. Pero tengo motivos que me hacen sospechar que el paraguas se ha roto. Entonces, es algo que yo no sé, no lo puedo demostrar, pero creo que podría ser así. Esa es un poco la diferencia. O sea, es útil. Eh, en ambos casos son cosas de las que no hay certeza. Pero creo que la diferencia principal es que uno lo usas para llevar a algún sitio sin que tú necesariamente estés sugiriendo que eso es, es cierto. Eh, la hipótesis de Riemann o la conjetura de Riemann es. Eh, uno de los problemas del milenio, ¿no? Uno de los grandes problemas de las matemáticas que, bueno, lo hemos oído mucho. Yo creo que entiendo la formulación del problema, pero las implicaciones más grandes, me gustaría que Francis, y no sé si Gastón está puesto en el tema, nos lo puede explicar de por qué es tan difícil de demostrar, que por qué es tan importante, creo que tiene que ver con los números primos, eh, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero si quieres puedo dar la introducción y me dices sí, aquí, si lo he entendido aquí, bien.
3: seguro, sí, sí. El matemático Francis, yo lo único que querría decir es que hay un libro muy lindo, este libro de, ah, de Edward. Sí. que Tiene el paper original de Riemann, discutido, y tiene todos los papers que salieron. El paper, que, que de, el paper de, de Riemann es un poco después de la época en la que él resolvió, eh, escribió su libro sobre geometría, que eso es de 1854. La hipótesis es de 1859, una época muy productiva de él. Está el libro original, el paper original del discutido con detalle. Es un, un libro bastante técnico, ¿eh? o sea, mm.
0: lo,
2: ¿Lo recomiendo pero vale la libro? pena
3: las notas históricas también. Incluso para, sí, está muy bueno porque están los papers que me siguieron también: paper de Hadamard, de Malipousin, de todos los que sepan de lo que estoy hablando. están Es un, lindo, un libro muy lindo de Edwards, se llama
1: ¿Cómo
2: es Edwards el, el autor? ¿no? Vale. Edwards.
1: Sí, ese libro es más para matemáticos. Yo recomiendo este, que es un libro, a ver si se ve. Eh, bueno, no se ve, no se ve bien. Este es un libro para aficionados a la matemática. Se llama La hipótesis de Riemann, ¿no? Uh -huh. eh, es de dos autores holandeses, Roland van der Been y Jan van de Kratz. Es un libro, se llama de Riemann, La hipótesis de Riemann, eh, El problema del millón de dólares. Es un libro que te cuenta que es un número primo. Eh, que es la distribución de los números primos y te va contando en detalle pues cada una de las funciones la función de contaje de números de primos cómo aparece la función Z y, o sea, eh, es un libro de matemáticas porque además te pone ejercicio y al final del libro tienes la solución a los ejercicios ah, bueno. pero de matemáticas de nivel de bachillerato
2: Uh -huh. ah, pues está muy entonces
1: bien. te cuenta la hipótesis de Riemann a ese nivel. Claro, el libro de Edwards es un libro mucho más técnico y, y bueno hay muchísimos libros sobre la hipótesis de Riemann porque está considerado el gran problema abierto de las matemáticas
2: uh -huh. bueno pues es que hay un paper que según ha salido en algunos medios de comunicación ha resuelto eh, ha demostrado la hipótesis o la conjetura de Riemann eh, y ahora les pediré, además Francia ha escrito una reseña en su blog que les recomiendo, porque no te muerdes la lengua precisamente tu opinión sobre, <risa> sobre este, este paper y sobre los comentarios que se han hecho, ¿no? Yo, la hipótesis, a ver si la puedo resumir y me dices si, si lo digo correctamente o no. Eh, se trata de eh, la función que, bueno, es, es la función a veces se llama de Euler-Riemann, porque primero, Euler la eh, definió esta función, pero para números reales, y que luego Riemann trabajó con ella en el campo complejo, que es, es una función una función matemática, ¿vale? Recordemos que una función es pues f de x, yo pongo un valor para x, la función me devuelve un valor. Si yo digo f de x igual a x cuadrado, pues si x vale 2, pues f de x vale 4, ¿vale? Esa es la, la parábola. Bueno, pues hay una función en particular, que es la función que se llama zeta, la letra griega zeta, creo que Creo que se pronuncia así, es la, la que va después de épsilon, ¿no? Eh, como decíamos que nos vamos a aprender la, el alfabeto griego con, la, con el coronavirus, pues bueno, pues esta es una de ellas. No confundir con la que llamamos zeta, o que otra gente llama teta o tita, que es la que es un, como un circulito con una raya en medio. Esta es la que en minúsculas es como un churrito, se pronuncia zeta. Y, y en mayúsculas como nuestra letra z. Y esa función, eh, que nos la va a enseñar Gastón en el, efectivamente, ese es el símbolo, nos lo enseña Gastón en el, en el libro, para los que estén siguiendo el directo en, en YouTube. Eh, gracias, Gastón. Esa función, bueno, es una, es una función que simplemente para un número que tú le des, si tú pones un número x, la función es el sumatorio infinito de 1 partido por 2 elevado a x más 1 partido por 3 elevado a x, más 1 por 4, partido por 4 elevado a x. O sea, 1 partido por todos los números naturales elevado a x, sumado. Infinitamente, o sea, para cada x, esa suma infinita, que es otro número. O sea, es una función, no tiene ninguna mística, es una función como cualquier otra. Dado un número te vuelve otro número. Y una de las cosas, eh, y x puede ser un número complejo, y una de las cosas, de las primeras cosas que es un matemático cuando está analizando o estudiando una función, es buscar sus ceros, o sea, los puntos en los cuales son los valores de x para los cuales la función vale cero. Que si yo digo, pues, la función x cuadrado, la parábola, pues, solo tiene un cero, que es el x igual a cero. Para x igual a cero, x al cuadrado también vale cero. Bueno, pues, ¿cuáles son los ceros de la función z de, de Riemann o de Euler-Riemann? Pues, sabemos que hay unas soluciones triviales, que son todos los números enteros negativos. Un momento, pares. Héctor, un punto
1: ¿Sí? muy importante. Usando como base lo que tú acabas de decir, es decir, que la función z de Riemann se define como la serie esa de 1 más 1 partido 2 elevado. Esa serie es convergente solamente para x mayor que 1. Uh -huh. Y para x mayor que 1, la función z no tiene ningún cero. Ok, interesante. ¿Vale? O sea, eh, la función, lo que tú has definido, es una cosa que no tiene ningún cero. Por okay. lo tanto, no tiene ningún sentido en su dominio encontrar ceros. Vale. ¿Eh? Lo que pasa es que Riemann descubrió que necesitaba que tuviera ceros entonces la extendió, que es lo que hablaré yo después de que tú acabes. Pero quería hacer inciso para que quedara claro.
2: Vale, sí, porque lo que iba a decir es que lo que sí se ha demostrado es que los posibles ceros no triviales de esa función, bueno, porque sí tiene ceros triviales en los pares negativos, ¿no? Exactamente. Exacto, o sea, lo, los pares negativos sí son soluciones, son, son ceros de esa función, del sumatorio
1: infinito, ¿correcto? No, de la extensión, ah, del de la sumatorio extensión. infinito a todo el plano complejo.
2: Al plano complejo, vale.
1: Vale, eso es el, ese es el gran eh, salto conceptual que dio Riemann, que no dio a Euler. Euler solo veía lo que veíamos eh, en variable real, y, y Riemann lo extendió a, a variable compleja, entonces a X la convirtió en una eh, variable compleja, que tiene una vale. componente real, una componente imaginaria. Bueno,
2: perdón, no sé si todo el mundo. exacto, no sé si todo el mundo está familiarizado con los números complejos, que son es una extensión de los números reales, ¿no? Sabemos que en los números reales no hay una solución a la raíz de un número negativo. Un número negativo no existe ningún número real. Que, que sea raíz de un número negativo que elevado al cuadrado de un número negativo exacto, que elevado al cuadrado de un número negativo entonces lo que se ha hecho es extenderlo nos inventamos un, una serie de números que llamamos imaginarios en los cuales hay, hay un número que es la raíz de menos uno que lo llamamos el, el número i que es un número imaginario y en base a eso podemos construir una, una versión unos números complejos que tienen una parte real y una parte imaginaria en las que aparecen raíces de números negativos entonces lo interesante es que en esa extensión que hace Riemann de la función de Euler, que la hace al plano complejo, hay una serie de ceros que son esos triviales que digo, que son conocidos, que son todos los pares negativos. En todo, para todo x que sea un par negativo, esa función vale cero, pero esos no son los interesantes. lo interesante son los no triviales, que sí sabemos que están acotados, que deben estar entre 0 y uno. ¿no? Y la conjetura de Riemann, él se dio cuenta de que todos los ceros que él podía calcular de esa función, tenían su parte real, valía un medio. Y la, la hipótesis o la conjetura de Riemann es que todos los ceros de la función z de Riemann tienen su parte real, un medio. Esa es la conjetura. Y eso se ha, se ha probado, no en el sentido de demostrar, sino de hacer pruebas, que... Todas las, todos los ceros que se han encontrado, y se han encontrado, no sé, tú me dirás, Francis, billones de ceros de esa función... 12,
1: billones de ceros.
2: 12 bi billones con B, ¿verdad? Es el último récord, sí. 12 billones de ceros de la función de Riemann, todos cumplen esa propiedad, que su parte real vale un medio. Pero los matemáticos son gente muy desconfiada y dice ¿qué pasa si en el 13 billones resulta que hay uno que no lo cumple? Entonces no se considera que eso esté demostrado. Es una conjetura, es una hipótesis, pero no está demostrado. Obsérvese la diferencia con las ciencias física, en las cuales uno hace un experimento, otro lo repite unas cuantas veces y dice, bueno, ya está demostrado. Pues en matemáticas no vale con demostrarlo una, ni dos, ni cuatro, ni diez veces. no Uno puede probar una cosa billones de veces y no está demostrada matemáticamente hasta que uno pueda hacer un razonamiento lógico que lleve de forma lógica matemática a la conclusión de que eso efectivamente es así. Y hasta ahora, en estos 200 años o ciento y pico años, no se ha podido demostrar, a pesar de que hay un premio de un millón de dólares, es uno de los problemas estos del milenio que está premiado con un millón de dólares, al que consiga demostrar, de forma fehaciente, matemática, que esa conjetura es correcta. Y nadie ha podido demostrarlo, ¿no?
1: Creo que el premio también sirve si demuestras que es falsa. ¿eh?
2: Ah, bueno, claro. no en todos los premios del milenio
1: ocurre, ¿vale? Eh, no en todos los premios del milenio el premio permite falsedad y, y, y verdad. Sino bueno, que es que, que resuelves premios, el problema,
2: ¿no? Si, si sí, demuestras en que es falsa... Tienes
1: que dar la, la verdad solamente, ¿no? Claro,
2: es que si demuestras bueno, que en, es falsa es que no se puede demostrar, con lo cual, bueno, está, está resuelto el
1: problema, claro. Sí, pero bueno, tienes que venir especificado en el enunciado del premio que también se te dará el premio si lo haces así. Vale, vale. ¿vale? En este caso está especificado, ¿vale? Eh, bueno, eh, y, yo y, esto,
2: todo... y esto tiene que ver con los números primos también, ¿verdad? Exactamente. Ese es el
1: punto quizás clave de todo este asunto y por qué Riemann trabajó este tema. O ¿no?
2: sea, esto, perdona, no es un mero problema académico, es una elucubración ociosa, sino que esta función tiene aplicaciones... Aunque parezca mentira, una cosa que parece tan arbitraria, no, tiene aplicaciones reales en física matemática, física estadística, una serie de campos. Y además, como tiene que ver con los números primos, y ahora los números primos son súper importantes porque toda nuestra criptografía está basada en números primos, yo no sé si esto tiene algo que ver con esto o no, ya tú me dirás, pero. Bueno,
1: esto te que dejar muy claro, todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Y sirve para algo? ¿Tiene alguna aplicación práctica? ¿Sirve para algo resolver la hipótesis de Riemann? La verdad. No. Sirve para nada. Le importa un comino a todos los matemáticos. A nadie le importa un comino de que no sirva absolutamente para nada demostrar la eh, hipótesis de Riemann. De hecho, hoy en día, con lo que sabemos de la hipótesis de Riemann, para todas las aplicaciones concebibles de la hipótesis de Riemann, lo que ya sabemos, que son que unos 12 billones de ceros cumplen la hipótesis, es más que suficiente. ¿vale? O sea, nadie necesita saberlo con más ceros. ¿Eh? O sea, que nadie piense que necesitamos resolver este problema por eh, que tenga aplicaciones prácticas.
2: Esto es como los por, decimales de pi, ¿no? Que, que no por sacar más decimales va a servir para nada en la práctica, sino que.
1: Exactamente. Y, y fijaros, ¿por, por, ¿por qué queremos resolver este problema? pues Básicamente por dos razones.
2: ¿No? O sea, primero, la, antes que nada, ¿tú, ¿tú crees que es cierta la conjetura?
1: Eh, la opinión general de casi todos los matemáticos es que es cierta.
2: Que es cierta. ¿Por qué opinamos
1: hay, eso? Hay, eh, opinamos eso fundamentalmente porque las consecuencias de que sea verdad son muy razonables. O sea, es un resultado razonable, o sea, que tú dices, parece más verdad que falso, pero además hay cientos de conjeturas que se convertirán en teoremas cuando sea demostrado la, la hipótesis de Riemann. Porque durante el siglo XX ha sido una muy buena afición de muchos matemáticos el que si en algún problema teníamos que utilizar números primos mirábamos a ver si la función de Riemann nos servía para algo. Y, y, y a veces la hipótesis de Riemann nos servía para demostrar ciertas cosas. Y entonces hay cientos de teoremas que están diciendo, si se cumple la hipótesis de Riemann, ¿es verdad esto? Entonces, y claro, el demostrar cual, que, que es falso cualquiera de esas conjeturas, automáticamente demostraría que es falsa la, la hipótesis de Riemann. Y mucha gente lo ha intentado. Es decir, una manera de atacar la hipótesis de Riemann es demostrar que es falso alguna de sus consecuencias.
3: Entonces, y quizá solamente un comentario histórico, cuando nosotros nacimos, <ríe> también estaba como gran problema abierto era la, eh, digamos, el teorema de Fermat. ¿no? Uh -huh. Se dice teorema en ese caso porque se argüía que él lo había demostrado, pero nunca se encontró la prueba. Eh, el, último y, y, claro, <ríe> el último teorema de Fermat. El último teorema de Fermat. Y en ese momento y ahora, hay problemas de matemática que son simples de enunciar y son vitales como este, como el de Fermat, como la hipótesis de Riemann, como la conjetura de Goldbach, que son tan difíciles y tan celebérrimos en matemática, incluso los matemáticos que están trabajando en demostrarlos no dicen que están trabajando en demostrarlos porque son tan complicados que uno queda como poco serio si se está trabajando en eso porque nadie lo va a probar. Entonces, un poco relacionado con eso y con lo que acaba de contar Francis, de que resolver uno de estos problemas hace resolver otros y viceversa, porque están encajonados. O sea, uno resuelve uno si el anterior es, es, es cierto. Cuando Wiles estaba demostrando, estaba trabajando en demostrar el, el, el último teorema de Fermat, en realidad él anunciaba su resultado como estoy trabajando en probar la conjetura de Shimura taniyama esta relación entre las formas modulares y, y las L-series, porque, porque en efecto, justamente se encajonan los dos problemas. Alguien había probado previamente que si no demostraba la conjetura de esa, pues estaba... Acá pasa lo mismo, ¿no? Es, es, es como, si algún matemático está trabajando en probar la conjetura de Riemann, diría en silencio. Eh, no, digamos, no lo diría. Lo diría de otra manera, bueno, fue mismo. Digamos, bueno, estamos trabajando en algún problema de series, porque no queda bien decir, no, pierdas tu tiempo. Digamos, ¿No? Sí,
1: sí, bueno, y, y después la, la segunda parte, o sea, esta, la primera parte, ¿no? O sea, hay, hay, hay también resultados matemáticos que implican la conjetura de Riemann. ¿eh? Es decir, eh, hay, hay resultados matemáticos que si yo los demuestro ese resultado que aparentemente no tiene nada que ver, ya se ha demostrado que automáticamente dará lugar a la hipótesis de Riemann, eh, como ocurrió con el último teorema de Fermat ¿no? Que eh, y entonces eh, eh, pues digamos que el trabajo que se invirtió en esos resultados, hay también cientos de resultados que implican la hipótesis de Riemann ¿eh? entonces ahora mismo tenemos pues casi mil resultados matemáticos importantes que están alrededor, todos alrededor de la hipótesis de Riemann. Resultados de la hipótesis de Riemann y resultados que implican la hipótesis de Riemann. Y todo eso quedaría perfectamente redondo si eh, se demostrara la hipótesis de Riemann. Por eso es un resultado muy importante. Pero hay una segunda consecuencia importante de demostrar un resultado como la hipótesis, la hipótesis de Riemann, que es el, lo que pasó con el último teorema de Fermat de Andrew Wiles. ¿no? Eh, eh, es el desarrollo de herramientas. Lo que los matemáticos hacemos, básicamente, es construir herramientas. O sea, la gente dice, no, las matemáticas se descubren, se inventan. Bueno, lo, los matemáticos des, jugamos eh, manejando herramientas y creando, inventando nuevas herramientas para resolver problemas. Entonces, lo que todos los matemáticos pensamos que va a ocurrir cuando se demuestre eh, la hipótesis de Riemann es que se van a tener que inventar Nuevas matemáticas. Se van a tener que inventar nuevas herramientas matemáticas para demostrar la hipótesis de Riemann. Y que esas herramientas sí podrían tener aplicaciones. Aplicaciones a otras áreas de la matemática, pero también incluso a aplicaciones prácticas. Eso pasó con el último teorema de Fermat. Las herramientas, las herramientas de curvas elípticas que eh, utilizaba a Andrew Wiles en su demostración se pusieron de moda y en pocos años, en cinco o seis años, ya había técnicas, por ejemplo, de cifrado, de criptografía. Eh, que estaban basadas en curvas elípticas. ¿no? Entonces, eh, hoy en día hay algoritmos que tú puedes utilizar, tú puedes, en eh, transacciones bancarias, utilizar un algoritmo basado en herramientas matemáticas que surgieron del intento de demostrar el último teorema de Fermat utilizando la línea de razonamiento de demostración de Andrew Wiles. ¿no? Eso es lo que pretendemos con la hipótesis de Riemann. ¿Y por qué está relacionada con los números primos? O sea, ¿Qué es lo que nos va a ayudar a entender la hipótesis de Riemann sobre los números primos? La verdad, en llano, nada. ¿vale? O sea, que quede claro. ¿vale? Nada. Todo lo que nos puede ayudar la, que la hipótesis de Riemann sea verdad o falso, ya lo sabemos. ¿vale? Eh, pero bueno, eh, lo importante es que desde el punto de vista matemático podemos utilizar eh, una estimación de la densidad de números primos conforme el, el intervalo de números que yo considero más grande. ¿vale? O sea, la, la hipótesis de Riemann, eh, lo que hizo Riemann, fue obtener algo que en apariencia, en su época, en 1859, parecía absolutamente imposible y que hoy en día nos sigue aún maravillando. Y es obtener una fórmula exacta para una función que cuenta el número de primos. La función pi, la función que se llama la función de, de contaje de número de primos, eh, eh, pi de x me da el número de números primos que son menores que x. Por ejemplo, pi de 20. Pues pide 20 son cuántos números primos hay por debajo de 20. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Es decir, función, hay 8.
2: Esa función sería como escalonada, ¿no? Es como discontinua. Claro, es una función
1: que va eh, siendo constante a trozos, es decir, va pegando un escalón de constante tamaño 1. hasta que llegas a un primo y entonces sube, ¿no? Claro. Y, y en cada primo te pega un salto de un escalón de 1.
0: Entonces,
1: mm. una función constante a trozos. Esa función es una función que asintóticamente, o sea, para x muy grande, se parece mucho a x partido logaritmo de x, logaritmo de primo de x, y eso ya lo descubrió Euler, ¿vale? Y, y, y eso es una muy buena estimación para prácticamente todas las necesidades que tiene un ingeniero o alguien que necesite matemáticas aplicadas sobre números primos y su distribución. Con eso le basta, ¿vale? Eso es el, el tema de los números primos, y, y, y con, con esa aproximación x partido logaritmo de primo de x es suficiente. Pero no tenemos una fórmula exacta. Para que sea explícita, que sea bonita, que se pueda escribir en una línea, que se pueda poner en una camiseta. A los matemáticos nos encantan las fórmulas que se escriben en camisetas. No, no podemos, no tenemos una fórmula para la función contadora de primos pi. Y lo que se le ocurrió a Riemann es, bueno, pero y si cambio la función contadora de números primos y uso una función diferente, lo que se llamó la función contadora de números primos de Riemann, la llamada función logarítmica contadora de números primos. Esta función lo que hace es eh, contar no solo los números primos, sino también las potencias de los números primos. Y además la cuenta, la, la media, la, la promedia, le pone un peso, eh, eh, que es el logaritmo del número primo. Esta función se llama SI. PS, una letra griega, ¿no? SI de X, por ejemplo, en el caso de 20. SI de 20, ¿cuánto sería eh, el valor de esta función contadora de primos de Riemann para el número 20? Bueno, pues el primer primo es el número 2. Su potencia 2 al cuadrado también es menor de 20. 2 al cubo también es menor de 20. 2 a la 4, 16, también es menor de 20. Pero 2 elevado a 5 ya es mayor de 20. Yo tengo 4 potencias del número 2 por debajo de 20. Bueno, pues voy a tener un término que va a ser 4 por el logaritmo neperiano de 2. Recojo el 3, el siguiente primo. 3 al cuadrado, 9, menor que 20. Pero 3 al cubo, 27, mayor. Tengo 2 potencias del número 3. Entonces, añado un término 2 por el logaritmo neperiano de 3. 5, 5 al cuadrado es 25, se pasa. Solo tengo 1. Entonces, 1 por el logaritmo neperiano de 5. Es decir, logaritmo neperiano de 5 y ya lo mismo con los demás primos. Logaritmo neperiano de 7, más logaritmo neperiano de 11, 13, 17 y 19. Sumo todos esos números, me da algo parecido a 19 y ese es el valor de la función sí. Esto también es una función escalonada, pero tiene los escalones muy diferentes. ¿no? Son escalones, eh, eh, como, no, no, no son escalones tan claros y también definido, tan enteros como los escalones de la función contadora de números primos. Y tú dices, pero qué loco tiene que estar el, el, el señor Riemann este para ocurrírsele esta chorrada siete años antes de morirse. Se murió con 39 años, casi con 40. ¿eh? Eh, pero era bastante joven cuando tenía esto, estaba en la época más creativa. ¿no? Por lo sorprendente es que se le ocurrió esta función porque eh, esta función, eh, cuando yo la dibujo en función de X, se parece a X. Es una recta, es una diagonal. Es, es una función que es prácticamente X. La, la función de Euler, de contadora de primos, es una función que se parece a X partido del logaritmo en de primero de X. Uh -huh. Pero la función de Riemann se parece a X. Entonces, el, Riemann pensó... ¿Se parece
2: pensó, a X para X grandes o en, X grados, grande. en todo el dominio? Para X grandes.
1: Para X grandes. O sea, la, la diferencia respecto a X para X grandes es muy pequeña. Uh -huh. ¿eh? Entonces, pues, Riemann calculó esa pequeña diferencia. Se dio cuenta de que había una ordenada en el origen, eh, creo que era algo así como el logaritmo de 2pi o el logaritmo de pi medios, eh, y después eh, que había un pequeño término. Un pequeño término que resultaba que se puede calcular como una serie en los ceros de la función z. Los, todos los ceros de la función z, eh, eh, pues x elevado a ese cero partido el cero. Ese sumatorio infinito, si hay infinitos ceros, es la contribución que diferencia a la función sí de x menos el logaritmo de 2pi. Entonces, eso dijo pues Reimann, pues esto es una maravilla, porque aquí meto la función z, ¿no? Claro, el problema que tenía Riemann con la función z es que la función z, cuando la escribía Euler, es una función que no tenía ningún cero. Entonces, puedo incluir un término que son ceros de la función z, pero la función z en parte real mayor que uno, para x mayor que uno, no tiene ningún cero. Pero claro, eh, pues no hay artículos, ¿vale? Este artículo no lo escribo. Voy a escribir un artículo diciendo que he sacado esta fórmula que ahí tiene un cero. Claro, entonces lo que pasa es que eh, Riemann se dio cuenta, Riemann era un experto en, en variable compleja, de que la prolongación, la continuación analítica, eh, en el plano complejo, uno puede interpretar una función que recorra desde infinito a menos infinito eh, como un contorno para un campo potencial en física. ¿eh? Para una cuestión de Laplace, una cuestión de Poisson. Entonces, yo puedo siempre extender cualquier función, cualquier curva, eh, eh, la puedo extender a todo el plano. ¿eh? Entonces, si yo tengo eh, una función definida en, en, en los números reales eh, mayores de 1, yo puedo extender eso hasta, hasta cubrir todo el plano. ¿eh? Mm -hmm. Entonces, la, la extensión sirve, la misma función, la misma serie, sirve para parte real mayor que 1, pero eh, eh, Reimann en su artículo la extiende primero al intervalo 0-1 en el 0-1, uno puede hacer un truco. Eh, Héctor dijo que la serie era 1 más 1 partido 2 elevado a S más 1 partido 3 elevado a S más 1 partido 4 elevado a S. Pero yo puedo coger la serie de signos alternados. La serie de signos alternados se llama la función eta. Y la función eta es 1 menos 1 partido 2 elevado a S más 1 partido 3 elevado a S menos 1 partido 4 elevado a S. Bien, pues como es una serie de eh, números alternados, las series de números alternados suelen tener un radio de convergencia más grande que las series eh, que tienen signo positivo, tan definidas en signo. Y entonces resulta que esta serie es convergente entre para, para números positivos, para X mayor que cero. Entonces, y resulta que yo puedo escribir, si combino ambas series... Si uno es un poquito inteligente y combina las series, se da cuenta que la recta es una serie geométrica, la serie geométrica tiene una suma que todo el mundo conoce, ¿no? Lo 1 más x más x cuadrado más x al cubo, la suma es 1 partido 1 menos x. Eso lo conoce todo el mundo de, de bachillerato, eh, incluso de, de finales de la ESO. Entonces, aplicando esa fórmula, yo puedo construir la función z en función de la función eta. Entre el 0 e infinito, para todos los valores positivos y después la gran contribución la contribución absolutamente maravillosa radical y, y, y que solamente un genio eh, se le puede ocurrir en aquella época, hoy en día todo el mundo lo busca de manera sistemática imitando a Riemann es lo que se llama la ecuación funcional eh, de Riemann Riemann se dio cuenta de que la función Z tenía una simetría respecto a, a la línea crítica respecto a la parte real igual a un medio ¿eh? Eh, de tal manera de que los valores negativos, los valores con parte real negativa, se pueden mapear con los valores de parte real mayor que 1. Entonces hay una expresión que incluye un seno, eh, eh, que incluye un seno y, y, y un factorial a la función gamma, que me relaciona los valores de la función z, digamos, la función z en menos, e, en menos x, con los valores en 1 más x. Entonces, tengo una función que converge para valores mayores que 1 que me permite calcular los valores negativos. Pero eso sí con el aditivo de que aparece un seno que en ciertos lugares vale cero ¿en qué lugares vale cero? exactamente los números pares negativos, en menos 2, en menos 4 en menos 6, como ha dicho Héctor, son los llamados ceros triviales, porque son ceros por construcción de la propia relación funcional entonces la relación funcional me permite extender la función z a todo el plano complejo ¿Eh? y, y, y eh, ahora la gran pregunta es ¿ya tengo los ceros negativos? los ceros, que es menos 2, menos 4, menos 6, para mi fórmula exacta para la eh, función logarítmica contadora de números primos, la función de, de Riemann, pues yo puedo calcular ese, ese sumatorio que estaba en función de los ceros para todos los ceros eh, triviales. ¿eh? Los números menos 2, menos 4, menos 6, eso se calcula muy fácilmente, es un logaritmo, es un término muy pequeño, eh, afecta muy poquito para X grande. ¿eh? Y, y, pero me queda otro término, me queda otro término, es ¿pueden haber otros ceros ¿Y dónde estarán esos ceros? Se puede demostrarlo, solo Riemann, que no pueden estar en parte real 0 y en parte real 1. Tienen que estar obligatoriamente entre, eh, en el intervalo, parte real entre 0 y 1. ¿vale? Eh, entonces, esos ceros, además, se puede demostrar que son ceros, son parejas conjugadas. Es decir, si un número complejo eh, la función es simétrica respecto al eje horizontal, si un número eh, complejo es cero, también es cero el conjugado. ¿Vale? Parte real más parte imaginaria por la i compleja o parte real menos la parte imaginaria. Y si además esos ceros por la ecuación funcional están simétricos respecto a la línea crítica, es decir, si la parte real es de un cero es mayor que un medio, pues hay cuatro ceros. Está el conjugado con parte imaginaria negativa, el simétrico respecto a la línea crítica y el conjugado. Entonces, si yo tengo un cero que no esté en la línea crítica, en realidad tengo cuatro ceros que contribuyen en la expresión. Algún oyente inquieto me estará diciendo, vamos a ver, Francis ha dicho que se estaba estimando una función que cuenta el número de primos, aunque lo cuente de manera logarítmica o de manera rara. Eso es un número real, pero los ceros son complejos. Bueno, el, el término que contribuye, que es x elevado a ρ, cuando tú tienes en cuenta que tienes x elevado a ρ más x elevado al conjugado de ρ, cuando haces los cálculos te das cuenta de que sale un número real. vale, Sale una amplitud, que depende de una potencia de x a la parte real eh, del, del cero, es multiplicado por un coseno que tiene una frecuencia que depende de la parte imaginaria. ¿vale? O sea, la parte imaginaria del número, digamos, vamos subiendo en el plano, tengo una recta, pues como voy subiendo en la recta, eso me da la frecuencia a la que oscila. Entonces tienes como lo que llaman la música de los números primos. Tienes como una función oscilatoria, una función un poco rara porque no es, no es un no es un tono puro, no es un seno, no es un coseno, no es un uu, sino que es un coseno cuya frecuencia está deformada. Eh, y, y entonces, pues, pero bueno, es, es, un, es un tono, ¿vale? Y tienes diferentes tonos y, y tienes la amplitud de los tonos es X, el, el número elevado a la parte real. Si todos los ceros están en la línea crítica, como sugirió, eh, realmente no, no conjeturó, como sugirió eh, Riemann, como creemos hoy en día la mayoría de los matemáticos, eh, pues entonces todos los tonos tendrán la misma amplitud. Esto será como una armonía musical en la que todo suena eh, perfecto. ¿eh? A lo que tiene que sonar todo es la raíz cuadrada de X, parte real igual a un medio, multiplicado por un coseno. El coseno tiene diferentes frecuencias, ¿eh? frecuencias raras, eh, pero eh, eh, es una cosa, toda la amplitud siempre es la misma. Si hay uh, al menos uno, al menos un cero que esté fuera de la línea crítica, aunque esté muy cerquita de la línea crítica, aparecerá una disonancia, porque aparecerá esa frecuencia elevada la respuesta de su parte imaginaria, eh, multiplicado por x elevado a un medio más algo. Ese más algo será esa pequeña distancia que tiene, que está fuera de la línea crítica. Entonces, será como un poquito más grande, un pelín más grande, aunque sea un pelín, pero ya es una disonancia, entre comillas. ¿no? Eso habla eh, Dixotí, es un gran divulgador de la matemática, tiene un libro que se llama La música de los primos, en lo que cuenta esto, es un libro muy recomendable, eh, está en español también. Pues el... Entonces lo que lo que Riemann no, nos plantea es, es, es eso, es un, un resultado eh, que eh, el resultado más importante que es una fórmula para poder contar números primos es válido, sea la hipótesis de Riemann cierta o sea falsa. ¿vale? La fórmula está ahí y la puede usar. ¿Eh? lo que cambia, eh, el término este que depende de los ceros es muy pequeño asintóticamente para números primos grandes es despreciable, o sea que me da lo mismo que haya muchos ceros fuera de la línea crítica infinito fuera de la línea crítica o no sabemos que en la línea crítica hay infinitos ¿vale? esto lo sugirió Riemann y se demostró a principios del siglo XX y, y pero podría haber unos cuantos fuera de la línea crítica ¿no? entonces la parece de Riemann es importante no para entender los números primos Sino porque creemos que cuando se demuestre eh, vendrá acompañada de herramientas matemáticas novedosas que serán muy útiles.
2: Y entonces lo que no crees que es muy útil es esta aproximación de demostraciones físicas experimentales que hay en el paper este, que es la noticia de que ha salido en medios de comunicación. Y que te pediría que nos resumas, pero muy brevemente, porque ya, ya vamos bastante bastante sí, pasaditos de tiempo. Lo,
1: intento remos, resumirlo lo más rápido posible. Eh, eh, hay varios problemas físicos, eh, por ejemplo, operadores cuánticos, cuyo espectro, eh, si el operador es ermitiano y tiene un cierto tipo de espectro, pues automáticamente es verdad la hipótesis de Riemann. Y hay varios resultados matemáticos que se pueden interpretar con herramientas físicas. Uno de los resultados matemáticos que implica la hipótesis de Riemann es el comportamiento asintótico, el cómo crece una cierta función que se llama la función de Mertens. Bien, pues la función de Mertens apareció en algunos problemas relacionados con caminos aleatorios, ¿eh? en física, en mecánica estadística. Entonces, estos investigadores lo que le dan vueltas a este asunto y eh, dándole vueltas al asunto se les ocurrió un algoritmo que permite, eh, asumiendo que una serie de secuencias que se obtienen a partir de ciertos valores de la función de Mertens, si estas secuencias eh, se distribuyen de forma estocástica, con un, eh, siguiendo lo que llama un camino aleatorio con ciertas propiedades muy concretas, pues eh, resulta que los primos grandes, los números primos grandes son irrelevantes, no sirven para nada. Con muy poquitos primos, puedo obtener muy buenas estimaciones del comportamiento asintótico de la función de Mertens. Entonces ellos trabajan con, eh, creo que eran 15 millones o algo así, 15 millones de primos. 15 millones de primos no son nada, son cuatro primos mal contados. Pues eh, usando esos eh, números primos logran eh, calcular eh, una aproximación mediante un algoritmo que ellos han desarrollado para un cero de la función de Riemann. ¿Vale? Y... Su algoritmo, si se aplica bien, yo la verdad no lo entiendo eh, del todo, con todo detalle porque mm, ellos dicen que si el cero fuera un cero complejo, o sea, si no fuera un cero que fuera línea crítica, aparecería. Pero yo cuando veo su algoritmo no lo veo tan claro, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que su algoritmo está sesgado a ver solamente números reales, pero puede que yo me esté equivocando. Entonces, su algoritmo les permite, por ejemplo, calcular... Eh, el cero de la función de Riemann que está en la posición 10 elevado a 21. ¿Vale? Dices, pero ¿cómo? el 10 a la 21, no estamos hablando del, del que está a, a, a 15 billones, ¿no? Estamos hablando de 10 a la 21, ¿no? De millones, de millones, de millones, claro, de millones.
2: No, no, no tienes que calcular los 10 a la 20. Claro, los, no tienes que calcular los 10 a 21, los anteriores.
1: ceros anteriores. Puedes calcular directamente ese cero. O sea, ahí hay algunas estimaciones, algunas estimaciones estadísticas, eh, y ellos han comparado su resultado con esas estimaciones estadísticas entonces, ellos tienen un resultado que tiene una serie de dígitos tiene como 100 dígitos y lo comparan con una estimación que hay estadística y ven que hay un pequeño error pero que es compatible con su algoritmo ¿vale? entonces dicen bueno seguro que mi número tiene que estar bien mi algoritmo tiene que estar bien porque se parece a estos resultados ¿no? entonces ahora vamos a calcular el cero en una posición de verdad grande Google un Google Google es 10 elevado a 100 entonces calculan con su algoritmo el cero que se encuentra en la posición 10 elevado a 100. Y para ello usan unos, eso, unos millones de, de primos. O sea, eh, su algoritmo, bajo, ya repito, repito, su algoritmo se basa en una conjetura. ¿eh? En una conjetura. Y eh, les permite calcular ese cero. Y al calcular ese cero les da un cero real. Y dice, está en la línea crítica. Si el, número, el cero en la posición 10 elevado a 100 está en una línea crítica, ¿eso qué significa? Pues eso significa y lo ponen escrito en su artículo, que es muy improbable que la hipótesis de Riemann sea incorrecta. Es decir, estos autores plantean una conjetura, desarrollan un algoritmo a partir de esa conjetura, con ese algoritmo obtienen unos poquitos resultados, muy poquitos resultados, algunos validan esos resultados de manera aproximada, otros no los validan, y algunos son muy grandes, y de todo eso, de ese experimento matemático, de esa matemática experimental, concluyen la hipótesis de Riemann es muy improbable. ¿Qué es lo que han dicho los medios? Los medios han dicho solución física de la hipótesis de Riemann. O sea, no pueden Vamos decir demostración.
2: Yo, yo te pregunto, en la última frase del resumen, textualmente, de, en el abstract, ¿no? el resumen del artículo, del paper de esta gente, dice a la vista del argumento de probabilidad teórica y de la gran batería de test estadísticos, podemos concluir que aunque una violación de la hipótesis de Riemann, estrictamente hablando, no es imposible, es, sin embargo, extremadamente improbable. ¿Vale? De esta frase, ¿cómo sacan los medios? Se ha demostrado la hipótesis de Riemann.
1: Claro, eh, no lo pueden sacar, ¿vale? Pero el, el, los autores, además, bueno, el, el segundo autor tiene un artículo aparte que explica este, el artículo más cortito, en la revista Symmetry que explica un poquito brevemente pues lo importante que es este artículo. ¿no? Y, y comenta eso. Lo, el argumento de los autores básicamente es el concepto de improbabilidad. ¿no? Eh, hoy en día no tenemos posibilidad de ver el landscape, el panorama de todas las demostraciones posibles. El espacio de todas las demostraciones posibles no lo podemos estudiar. No sabemos dotarlo de una métrica para poder medir probabilidades. Es decir, hoy en día los matemáticos no sabemos calcular la probabilidad de que una demostración exista o no exista. ¿Vale? Eso, eso, es un, eso no son palabras correctas matemáticamente, no se pueden formular matemáticamente de forma rigurosa. Pero estos, estos son físicos, entonces como son físicos, ellos lo ignoran y entonces ellos hablan pues, eso, de que su resultado, como se ha calculado para un Google, pues tiene que ser un Google, es mucho, ¿eh? ¿eh? pues entonces eso implica que es muy improbable que la hipótesis de Riemann fuera eh, falsa. Pero lo que es cierto es que incluso si se hubiera comprobado para todos los números desde el primer cero hasta el cero número 10 elevado a 100 esto es virtualmente imposible porque requeriría más tiempo que la vida del universo en el ordenador más rápido concebible y no cabría el resultado en ningún lado. Pero bueno, suponiendo que eso se pudiera calcular, tampoco se habría demostrado la hipótesis de Riemann. Claro. Ni, se, se, ni se estaría más próximo porque hay varios teoremas matemáticos eh, varias conjeturas que se han demostrado que son falsas porque se han contado un contraejemplo en 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 647. Números absolutamente inconcebibles. Números que no podemos ni pensar ni escribir. Eh, porque no, no estamos hablando del número de partículas que hay en el universo. Es que son números que dejan a ese número en cero. O sea, para esos números, el número de partículas del universo es cero, cero, patatero sí. entonces, eh, realmente necesitamos una demostración, y esto lo único que es es eso, es un, bueno, un nuevo resultado numérico, que bueno, es curioso es divertido, está bien, o sea, el artículo está bien, eh, ya os digo, a mí mmm, pero yo no soy experto, entonces lo mismo hay sutilezas que me han quedado yo no me creo que este algoritmo solo produzca eh, ya, yo creo que este algoritmo solo produce números reales o sea, bueno, eh, propongo... cero en la línea crítica y que no produce números complejos. Pero los autores dicen que sí, entonces ellos son los expertos.
2: Yo propongo que se haga una cosa, que es que a los autores de este artículo se les dé una fracción del premio igual a la posición del cero que han encontrado dividido por la posición máxima de, de, todo lo, de, 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 de todos los ceros que pueda haber.
1: Bueno, de todas formas, o sea, y los propios autores lo dicen, ¿eh? o sea, lo dicen en ese artículo, cuando miras la parte final de conclusiones dicen que no han demostrado la hipótesis, o sea, que no. ellos no no pueden entonces eh, el o sea, premio del milenio tiene
2: elevado a 100 dividido eh, por infinito de, si en los premios del 2,
1: milenio la, lo que se espera es que el autor envíe su demostración publicada en una revista a eh, Instituto Clay y Instituto Clay evalúa eso en el caso de, del único premio que se ha resuelto que es el de Perelman como Perelman era como era pues eh, se decidió crear un comité que, que verificara la prueba y que fuera el que enviara oficialmente la demostración como correcta ¿no? Pero en este caso, obviamente, los autores ni se van a atrever ni nada, ni tiene ningún sentido que lo hagan, de enviar esta, esta, esta cosa, que bueno, que es divertida, pero ya está. Una, una cosa para leer, disfrutar y olvidar. ¿no? Uh -huh. Y se disfruta sobre todo cuando te enteras lo del Google, ¿no? Cuando ves el Google ahí en el medio y dices, es que estos señores están buscando ecomediáticos, ¿no?
2: Pero. Mira, yo pero creo nada más. que. <coughs> ahí, hay que yo, yo creo que se están equivocando con sobrados esto. ejemplos, ¿no? Sí. Bueno, no, dale, es que, dale tu gasto. Cada Gaston.
3: tanto aparece... aparece sí. ah, perdón, hay un delay. ¿no? Sí. Eh, cada tanto aparece algún matemático diciendo tengo una demostración, qué sé yo, por lo general son ignotos matemáticos que, que, que... Pero recuerdo el caso de Atilla. ¿Se acuerdan que antes de morir Atilla, poco, pocos meses antes de morir Atilla, se le el ritmo matemático, había ganado la, la filmeda?
2: Michael eh, Atilla, ¿no? Pero
3: sí. Allá, bueno, sí cuando estaba muy grande, eh, también creo que tenía eh, algún claim acerca de que había demostrado hipótesis de rima, si me, me acuerdo. Sí, de acuerdo creo que mal, dijo ¿no? que,
2: dijo que la había sí, Claro, otro. por un
3: lado la gente decía, está muy grande y seguro que no, y por otro lado la gente decía, bueno, pero es tilla, ¿no?
1: Tenemos
3: <risa> cuidado con esto.
1: Eso ya eh, lo comentamos, eh, ¿no? En bueno, Coffee Break, ¿no? Esto final, no, mm. Sí, 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 lo comentamos. Sí. Si queréis os hago un resumen, no sé si sabéis la situación. Bueno, era un problema de, de, de estado mental, ¿no? De, de la, el, eh, eh, Atilla se retrotrajo a su época de doctorado. Entonces eh, tomó una idea de su director de tesis que eh, dio lugar a su tesis doctoral y que fue un camino que en aquella época se demostró que no llevaba a nada. ¿Vale? entonces de repente cogió dos o tres ideas de, de, de eso, las escribió en unas transparencias, eh, las desordenó eh, sin mucho sentido y eh, de hecho cometió algún error en alguna de las fórmulas y concluyó que había demostrado la hipótesis de Riemann. ¿no? Su demostración era tan sencilla como si mi director de tesis dice que lo que él me dijo que servía para demostrar la, la eh, hipótesis de Riemann eh, era un camino correcto, porque mi director de tesis es muy bueno, muy listo, pues, eh, con toda seguridad, eh, esto tenía que ser el camino correcto para la demostración de la hipótesis de Riemann. Y esa era su demostración, en una transparencia, ¿no? Si, si mm, eh, es verdad que lo que me dijeron es verdad, pues entonces la hipótesis de Riemann está demostrada. En una transparencia, con dos fórmulas, ponían una fórmula, que era lo que él se suponía que él tenía que trabajar y demostrar, y que no lo logró, porque no se puede, porque es falso, eh, en su época... Pero bueno, su tesis doctoral la leyó y la defendió. Entonces, claro, eh, eh, darle mucho eco a este resultado de Michael La Tía, esa gente que decía, es que como es Michael Latía tiene que ser verdad. Pero tú leías ese resultado y decías, pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero es que además tiene errores de signo, eh, porque, claro, para evaluar eso, bueno, las personas que por desgracia, eh, ignoraban completamente el, la tesis doctoral de Atilla y quién le dirigió la tesis, pues no veían el nombre del director en las transparencias, pero como tú ves el nombre del director de Atilla en la transparencia, rápidamente te vas a, a, a los trabajos de Atilla con ese señor y te das cuenta, uy, pues si es un director de tesis, uy, pero si esto que está diciendo aquí es lo que le mandó que hiciera, pero si eh, es lo dicen los artículos, si lo tiene escrito, que esto no funciona. Y ahora de repente se está acordando de esa época de juventud, cuando alguien eh, ya con muchos años de edad poco antes, meses antes de morirse. Te dice eso, eh, eh, después del fallecimiento de su mujer, que había sido relativamente reciente, eh, pues tú te das cuenta de que es lo que le pasa a muchos ancianos que conocemos en nuestro entorno. ¿vale? Muchos ancianos que conocemos en nuestro entorno, que ya tienen una cierta edad, se acuerdan de su época de juventud, no se acuerdan de lo que hicieron ayer, no se acuerdan de lo que hicieron hace un mes. Pero se acuerdan perfectamente del fulanito que una vez lanzó la pelota y que chocó contra la ventana, ¿no?
2: Bueno, y, y la y, mili, no te
1: digo. Y, y ese tipo de cosas. Entonces, ¿te acuerdas de ese tipo de...? te cuentan esas historias con una ilusión, como si lo estuvieran viviendo, ¿no? Y pues a mí me recordaba muchísimo eh, la charla. Lo que pasa es que yo no sé por qué se le dio un eco tremendo y, y se expuso, eh, la, la mujer de Atilla le impedía eh, salir en público a contar ese tipo de cosas. Y, y llevaba ya varios años desde que muchos matemáticos estaban comentándolo que le estaba pasando esto, fallece la mujer y de repente ya nadie le impide salir en público a contarlo. Entonces sale al público a contarlo y, y bueno, pues eh, por desgracia, yo sé que a mucha gente pues le dolerá y porque admirar, yo soy un gran admirador del trabajo de la tía pero eh, es un trabajo que hay que contextualizar y ponerle todas las comillas adecuadas a lo que eran las circunstancias, ¿no? Es algo, algo que daba pena verlo. Eh.
2: Sí, recuerdo que lo comentábamos en Coffee Break ¿no? en, en su momento y... Bueno, le hicimos un poco de homenaje luego cuando falleció, que fue, como dices tú, a los pocos meses de aquello, y, y bueno, sí, se, se ve que ya eran los últimos eh, los últimos brillos ¿no? de, de su lucidez intelectual. Y después, eh, por otro
1: lado, por el tema que acaba de comentar Gastón, y ya con esto acabo y ya no digo nada más. Eh, el 99,99% ,99 de las demostraciones que se publican todas las semanas, porque todas las semanas se publican demostraciones de la hipótesis de Riemann, el 99,99% ,99 de esas demostraciones utilizan única y exclusivamente la relación funcional de Riemann. Y lo que todo el mundo debe saber es que si una persona demuestra la hipótesis de Riemann usando la relación funcional de Riemann, la demostración es automáticamente falsa eso está demostrado no creo, hace porque,
3: muy no creo porque mientras ustedes hablaban yo estaba con esto.
1: <risa> y tienen una idea <risa> y, y entonces eso se sabe porque se demostró en la década de los 20. no eh, uh -huh. lo que sabemos es primero todo lo que se puede sacar de la eh, ecuación funcional de Riemann Riemann lo sacó en su artículo original vale o sea no podemos sacar más eso no lo podemos estirar más. Pero si además no generalizamos y atacamos el problema de la hipótesis de Riemann generalizada, nos encontramos con que hay una familia de funciones, de L funciones, son funciones de índice, que cumplen con la relación funcional y que no cumplen con la hipótesis de Riemann. Entonces, cualquier demostración que se base solo en darle vueltas, jugar con las ecuaciones le encantan a muchos matemáticos aficionados y muchos matemáticos profesionales, ¿eh? Que son, yo que sé, un álgebra que trabaja en álgebra de Lee y dice, puede voy a atacar la demostración de Riemann. ¿Cómo lo hago? Relación funcional. Uy, sí, con la relación funcional se hace muy fácil. esto lo hago yo ta, 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 ta y relleno 30 páginas y he hecho una demostración de escándalo. Mentira. ¿Vale? Porque tenemos un contraejemplo. Es decir, si la, si en lo que tú, la herramienta que tú usas es la, la, relación funcional, sabemos que hay contraejemplo. Entonces, si tú no lo sabes porque es un ignorante, no te callas, porque todo el mundo va... Entonces, eh, Se publican todas las semanas, pero todas las semanas, demostraciones de la hipótesis de Riemann que nada más tú empiezas a leerlo y dices, relación fun ecuación funcional, este este hombre no tiene ni zorra idea de lo que está hablando. Y dejas de leer, ya no puedes leer más. ¿Y por qué no te lees las 32 páginas siguientes? Es que las las 32 páginas están en el secreto. ¿Es que eso no, no, es que si tú empiezas a decirme que tu idea es extraer de donde no hay algo, donde te ha demostrado que ahí no haya nada, pues se siente es que eres tope es que eres ignorante es que no te has leído el libro de Edwards que te dice al principio que eso no se hacerlo. que hacerlo o sea, eh, y hay páginas web que te lo comentan y, y está eso muy claro entonces realmente, las demostraciones firmes contra la hipótesis de Riemann pues tienen que, ¿qué queremos de una demostración de hipótesis de Riemann? pues fijaros lo que queremos queremos ser capaces de ver lo invisible es decir, yo conozco muy bien la función y la relación funcional conozco muy bien lo que pasa parte real mayor que uno y yo quiero desvelar la, lo que pasa en la línea crítica, en el entorno de la línea crítica. Y, y eso es un salto al abismo. Es, porque con método numérico yo lo que hago es recorrer un camino, recorro un camino que me lleva hasta allí. Pero yo lo que quiero es dar un salto, pegar un salto de, de, de con trampolín desde uno o del entorno de uno al entorno de un medio. ¿Eh? Y si alguien lograra dar ese salto, pues ese salto se podrá dar con muchas otras funciones, y tendrás una técnica que te, que te permitirá explorar un espacio de, de muchísimas funciones que se obtienen por continuación analítica y que tiene mucho interés. Y ese tipo de, 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 de salto es muy difícil conceptualmente eh, en la época de Riemann, que era cuando se creó la variable compleja y lo ha sido durante todo el siglo XX. Y ahora mismo no hay nadie que tenga eh, una línea clara de ataque a la hipótesis de Riemann.
2: Bueno, yo veo a Gastón ahí muy ocupado, eh, <risa> concentrado en su... Con su bolígrafo y su papel. Yo creo que alguna idea le ha sacado... Oye, si esto te ha servido de inspiración... Denme tiempo, déme, que poner déme, a, tres minutos. Tienes que poner a Francis como, si no coautor, por lo menos los agradecimientos.
1: No, los agradecimientos, por lo menos.
2: Los agradecimientos, por lo menos, si te ha inspirado algo. Oye, eh, yo creo que esto me recuerda... Esto que me dices de que todas las semanas se publican demostraciones. Lo que decía Enrique Joven, que también todas las semanas había traducciones del, del manuscrito Voynich. Que, que todas las semanas alguien traducía el manuscrito Voynich, ¿no? El códice Voynich. Eh, yo, yo creo que la gente se está equivocando con esto y aquí voy a dejar mi contribución. Todos todo estos matemáticos, estas mentes brillantes intentando demostrar la hipótesis de Riemann, eh, creo que se equivocan. Yo tenía un compañero en la facultad que me hizo ver la verdad. ¿Tú te acuerdas que nos ponían siempre estos ejemplos en las asignaturas de análisis matemático? Estos ejemplos, no, perdón, estos eh, en el examen, siempre el problema era. Eh, te ponían una, una relación y te decían, demostrar esta relación o encontrar un contraejemplo. Y mi compañero decía, qué tontería, buscar un contraejemplo siempre es más sencillo. No, demostrar de algo es muy complicado, siempre es más fácil buscar un contraejemplo. Y él se dedica, una siempre a buscar un contraejemplo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, buscar un contraejemplo de la hipótesis de Riemann, más que intentar demostrar... En realidad
3: era un buen estadístico, porque tú, supongamos que los contraejemplos se encuentran más fáciles y fracasaba en aquellos que si eran verdad, igual aprobaba la mitad de los parciales con cinco estaba muy bien. Digamos. No.
2: bueno todo sí, dependía tenía... de la, <coughs> la proporción de relaciones verdaderas o falsas que pusiera el profesor Ay, pero ¿no?
3: supongamos si intenta la materia varias veces eh, la, <risa> o sea es como aprobar una carrera universitaria usando Monte Carlo Entonces...
2: <risa> Monte Carlo ¿no? Random Walk eh, ¿no? y Monte Carlo <risa> el, la aproximación browniana a sacar una carrera bueno alguna cosita más que sea breve eh, sobre esto y si no, no Gastón, tienes no, algo más. ¿Quieres dar alguna pista, Gastón, de tu razonamiento? No, 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 bueno, ya lo veremos publicado. Pues nada, eh, con esto lo vamos a dejar, le, como le, les dije antes en el chat, se nos había alargado el programa mucho hoy, más de lo que yo había previsto, así que vamos a dejar las preguntas si no les parece demasiado mal para la semana que viene, eh, les pido disculpas, pero bueno, la semana que viene seguramente los cielos estarán más apacibles que esta semana, tendremos pocos temas, no sabremos de qué hablar y nos podremos dedicar a sacar más preguntas en el chat, yo creo que así es, lo que, así es como va a ir la cosa. Así que nada, muchas gracias a todos. Disculpen por no tener hoy la sección, esa final de preguntas. Francis Gastón, un placer. He aprendido mucho. Nos vemos la placer semana que viene.
1: Tiempo. Venga, hasta la semana que viene. Un placer. Chao, chao. Seguir bien. Hasta
2: luego.